Hey, welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snowaert en vandaag geef ik u een extra gast. Ik ben echt heel enthousiast. Het is een gesprek geworden van bijna twee uur. Dus ik ben heel dankbaar dat hij zoveel tijd voor mij genomen heeft en is ook voor jullie. Hij is Bruin Bourgeois en is de schrijver van dit boek. Reflecteren over je leiderschap. Deze jurist van de opleiding heeft eigenlijk jaren aan een stuk in verschillende bedrijven topposities bekleed, dus CEO geweest. En dat heeft hij volledig al die lessen beschreven in zijn boek. Nu, zijn boek is niet zo'n plat managementboek, maar echt een boek met praktische tips voor elke persoon die eigenlijk ja, zichzelf beschouwt als een leider en welke positie je ook bent in een organisatie. Eigenlijk, dit boek had ik willen hebben toen ik eigenlijk 23 was, dat ik begon aan mijn carrière. En, want het is echt een, een boek vol golden nuggets, zoals het dan heet. En aan de stagiair die in ons team werkt, dit boek wordt verplicht. Kost. Geniet van Bruin Bourgeois. En bedankt aan Lisbeth de Klerk van Die Keuren um, voor dit boek en de tip ervan. Enorm bedankt, Lisbeth. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Goedenavond, Bruin. Goedenavond, Peter. Nu, um, we gaan er van eerst een keer Ik moet zeggen... Kan je het zien hier? Dat het, staan vet, het staan vetplekken op, hè, Peter? Ja, ik weet het. Ik, weet het. ik heb een zootje van... <laughs> ik, heb, ik, heb een zootje, ik heb een zootje van drie en half. Um, ik heb het boek letterlijk de laatste week bij me overal door het huis gesleurd. En ik moet zeggen... Ik ben... Um, ik ben, ik ben uh, iets dan tien jaar jonger dan jij. En... Um, ik, uh, ik keek altijd naar leiders. Toen ik uh, afgestudeerd was als economist, uh, dat was een paar jaar geleden, dan had ik zo'n beeld vanuit de uh, media, misschien ook een stukje uit mijn opleiding, zo leiders-CEO's, dat zijn zo van die kerels, die zo heel stoer, heel koud, heel mannelijk, uh, maatpak, en um, die zo heel harde beslissingen nemen. Niks van emotie. Ik lees jouw boek. En in jouw boek zie ik eigenlijk samengevat compleet het tegenovergestelde. In de zin dat je hebt ze alle twee nodig hebt. Uh, de soft skills, wat ik vroeger een klein beetje op neerkeek, dat komt eigenlijk als bevestiging uit dat boek ook, dat dat eigenlijk een van de allerbelangrijkste ja, skills, uh, hoe zou ik zeggen, dat je nodig hebt om eigenlijk een goede leider te zijn. Ik vraag me eigenlijk af, je bent van Brugge afkomstig, je bent tien jaar, um, als ik het mag zeggen, meer kilometers op de teller. Ik wil het woord ouder niet gebruiken. Dank je wel. Hoe in de godsnaam kom je bij die inzichten? <laughs> Wat is dat voor een vraag? Ja, daar kan ik toch zo niet op antwoorden. Ik denk veel ervaring zeker, hè? met uh, de wijsheid komt met de jaren, denk ik. Allee, denk ik toch, ja. Ik denk dat dat meespeelt. Maar, alleen, er zitten dat bijvoorbeeld... Uh... Zit er bijvoorbeeld een, 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 een stuk in, uh, bijvoorbeeld het cliché van hè, de leider die zo busy, busy, continu bezig is hey, en actie, actie, actie. Op een bepaald moment doorprik je dat volledig en zei je van ja, soms is het gewoon beter. Uh, ik beschrijf dat trouwens heel mooi, hè, dat je in een soort uh, rivier staat en in plaats van tegen stroom op te gaan, is het misschien een beter om te pauzeren. Maar als het echt de stroom mee mee zit, dan moet je vooral heel hard uh, meegaan met die stroom. Hoe, hoe kom je daarbij? Want... Ik kan, ja. mijn punt, ik kan mijn punt volledig maken. Hè. 
volgens, zit er een heel groot spiritueel stukje in. Je spreekt over meditatie. Je spreekt, je spreekt over eigenlijk uh, zelfonderzoek, persoonlijke groei. Van waar heb je dat gehaald? Tja, je moet er niks voor doen. Hè. Dat komt vanzelf, denk ik. Uh, als je heel veel nadenkt uh, in je job. Uh, je hebt heel veel verschillende vragen gesteld ja. uh, na elkaar. Mm-hmm. Um, dat is, op zich is dat natuurlijk uh, oké. Okay, um, ik denk, uh, busy being busy, ik denk dat er verschillende niveaus zijn van bezig zijn. En uh, verschillende uh, sporen waar je tegelijkertijd kan opwerken. En um, je kunt heel erg bezig zijn, maar heel onzichtbaar bezig zijn voor de anderen. Je kunt uh, nadenken over ja, hoe dat je bepaalde zaken wil aanpakken. Je kunt nadenken over hoe je bepaald probleem met een medewerker wil oplossen. Je kunt mm. nadenken over strategie, waar je naartoe wil met, uh, met de groep. Uh, hoe dat je een bepaald conflict, conflict gaat oplossen. Uh, allemaal zaken die, uh, die belangrijk zijn. En tegelijkertijd kun je in de actie zijn en ja, bepaalde problemen praktisch oplossen. Um, aan de waggel zijn met de dagdagelijkse shit die je, die je in een bedrijf altijd hebt. Maar dus het ene ja, is niet in tegenspraak met het andere, maar je moet ze wel alle twee hebben. Dus als je alleen maar vooruit holt zonder af en toe stil te staan uh, bij wat je, waar je mee bezig bent, ja, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Hè. En was dat eigenlijk voor jou toen? Eigenlijk, je bent eigenlijk afstudeerd als jurist, als ik het goed ja. voor heb. Hè? Hmm. Ik weet niet, kom je uit een familie met mensen die ondernemers zijn of zo? Of, of was dat bij jou zo dat je 25 was zo, ik wil CEO worden? Was dat... nee. Nee, nee, ik ben eigenlijk uh, als uh, jurist afgestudeerd. Heb ik eerst een, uh, een, een jaar stage gedaan aan de Bali. Mm-hmm. Um, bij een fantastische uh, meester, dat is dat de meester in de advocatuur, hè, Jean-Baptiste Petita in, uh, in Brugge. En um, ik vond het wel leuk, uh, maar tegelijkertijd uh, was ik dan uh, als zelfstandig uh, advocaat ook uh, gestart. En ja, wij hadden thuis niet de middelen om dat eigenlijk te, te financieren. Uh, ik zelf ook niet. Dus ik ben daar dan eigenlijk uh, uh, mee gestopt. En tegelijkertijd uh, had ik wel het gevoel van, tja, dus, uh, dat economische, dat interesseert mij wel. En dan ben ik gestart in de, in de bank. Mm. Dus uh, ik heb uh, een aantal jaren in de banksector gewerkt. Um, en dan in de verzekeringssector. En zo is dat eigenlijk dan gegroeid dat ik altijd uh, ja, nieuwe, nieuwe jobs kreeg uh, in steeds uh, moeilijker omstandigheden. En dan op een bepaald ogenblik word je een beetje slachtoffer van je succes. Mm. Als je ja, dan erin slaagt om, om moeilijke trajecten tot een goed einde te brengen, dan uh, vindt men jou voor die nieuwe opdrachten. Hè. Dus en, en zo gaat dat een beetje. Hè. En dan merk je dat je, daar, ja, dat je dat leuk vindt. En dat is, dat is uh, heel belangrijk natuurlijk, dat je dat fijn vindt. Ik klos graag complexe puzzels op. Ik ben graag bezig met het uh, ja, brengen van mensen van punt A naar B, om samen aan de slag te gaan met de groep, om uh, ja, betere, betere resultaten te bereiken. En uh, ja, dan, uh, als je dat graag doet, dan gaat dat is, vanzelf. Hè. Is, 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 is dat voor jou de hoofdreden waarom dat je... Kan zijn een leider, CEO bent, is dat, is dat die groep van punt A naar punt B ook het potentieel zien in mensen? Om ik dat... vind dat heel leuk, ja. ja. Ik vind dat uh, super fijn om dus zo, um, ja, zo de uitdaging aan te gaan. Hè. Dus um, dat is fantastisch. Um, ik ben een tijdje, dus ja, ik heb een carrière natuurlijk al van, van ben al ouder, hè, zoals je zelf uh, gezegd hebt, een, een ja, lange carrière, maar tegelijkertijd uh, ook altijd uh, vrij korte sprints hè, van, van, van drie jaar, van vijf jaar, uh, als je dus in, in die transitie zit in, uh, in bedrijven. En uh, een bepaald ogenblik ben ik dan, uh, dat was een, een, ja, een drietal jaar geleden, ben ik daar eventjes uh, mee gestopt, omdat ik uh, vond dat ik mij wat moest uh, herbronnen. 
En dat is ook het moment dat ik uh, het boek heb geschreven. Uh, maar ik moet zeggen dat na die uh, twee, drie jaar dat ik ook weer het voelde kriebelen en het boek was eigenlijk nog maar pas verschenen of ik kreeg een nieuwe opdracht. En dus ik zit nu eigenlijk uh, aan de start van een nieuwe opdracht mm. in, een, in een bedrijf. Dus het, uh, ja, het bloed kruipt wel waar het niet gaan kan. Nu, wat was voor jou eigenlijk de reden dat je dat boek wou schreven? schreven? Want het is op een heel speciale manier geschreven. Hè? Ik hou enorm van de stijl. Hoe, wat is zo de trigger geweest? Je bent aan het herbronnen en je denkt, oh, kan ik er al mijn ideeën, al mijn ervaringen in een boek? Is dat een beetje legacy voor jou? Of? Ik heb uh, wel, ja, natuurlijk geprobeerd jezelf te begrijpen. Je probeert te begrijpen uh, hoe dat je um, in ondernemingen met mensen aan de slag kunt gaan, wat dat er belangrijk is, hoe dat je ze kunt uh, ja, meekrijgen in een bepaald verhaal, hoe dat je kunt uh, ja, aan, aan de slag gaan met, 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 met problemen en zo. Mm. Um, voor mij een heel belangrijk punt is geweest in mijn carrière toen ik in, uh, in Parijs in, uh, aan INSEAD uh, Fontainebleau heb gestudeerd, mm -hmm. uh, specifiek rond uh, change uh, en uh, dus eigenlijk transitie. Dus uh, uiteindelijk het, het, uh, het, ja, de hele problematiek van mensen die uh, op een bepaald punt staan, een bepaald bedrijf in, uh, op een bepaald punt staat en dat moet gaan uh, transiteren naar een ander punt. En uh, wat daar allemaal ja, uh, rond gebeurt enzovoort. Ik heb altijd een grote interesse gehad om eigenlijk te begrijpen wat onderliggend uh, speelt. En dat heeft voor mij, die opleiding heeft voor mij nogal wat ogen ja, geopend eigenlijk. Uh, ik ben ook iemand die graag uh, veel leest. Um, dus ja, je krijgt dan natuurlijk bepaalde inzichten die je dan ook gaat toepassen. En je merkt ook dat dat werkt. Um, en dan ga je daar verder in natuurlijk. En dat maakt dan dat je ja, meer tractie krijgt. Omdat je ja, betere instrumenten hebt voor jezelf. Je bent zelf het voornaamste instrument natuurlijk als je in zo'n uh, zo rol staat. Hè. Hm. Ja, goh, ik, kreeg, ik kreeg heel veel vragen bij Noor, want is, uh, ja, ik ben echt heel enthousiast. Um, je zegt van ja, hey, er komt dan een nieuwe opdracht aan. Um, ik weet niet of je expliciet in je, in je boek ja, Je vermeldt het wel in je boek. Hè. Je, je, je hebt zelf bepaalde waarden. Als je dan gevraagd wordt voor een opdracht te doen bij een organisatie. Um, een organisatie heeft een bepaalde cultuur, heeft ook bepaalde waarden. Ga je dat dan gaan afchecken of dat jij past in die organisatie qua waarden? Want allee, ik kan me wel best inbeelden dat er wel organisaties zijn die, ja, die misschien niet overeenkomen met je waarden. En ik denk dat het dan heel moeilijk is om, um, ja, om dat daarin te passen en tot volle, dat je volledige potentieel daar kan uh, ontplooit worden, zal ik het zo maar noemen. Ja, dat is ook wat ik uh, in het boek ook uh, beschrijf. Dus het is heel belangrijk om de juiste plaats te vinden in een onderneming. Ondernemingen te vinden, uh, ook als, als medewerker natuurlijk, die ergens uh, waar een fit is. En dat is niet altijd makkelijk, omdat uh, ik zou zeggen, de, ja, je hebt weinig zicht natuurlijk soms op een organisatie van buitenaf. Mm. Je kunt er wel een idee van hebben, maar zeker als je jonger bent is dat heel moeilijk om je dat goed voor te stellen. Uh, maar dat is wel belangrijk natuurlijk. En maar, natuurlijk maar hoe, 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 doe je, hoe doe je dat dan, Bruin? Allee, hoe doe je het? Wel, meestal vermoed ik dat je het dan binnenkomt via een, een board of via een, een raad van bestuur die nee, de vorige CEO is af, 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 uh, allee, uh, is er niet meer en, en er staat iemand ad interim, de CFO of CEO of zoiets. Ze, ze, ze hebben jou via via, uh, ik ga vermoed dat dat zo gebeurt. En uh, ze vragen je dan, hoe, hoe doe je dat voor jou, een assessment van wat die die cultuur, die waarden van dat bedrijf zijn, als dat, dat bij jou past. Ja, dat toch ook niet over één nacht één naar ijs gaan. Ja, dat is, een, dat is een, een, een goede vraag. Ik denk dat dat op zekere hoogte altijd een, een ik ga niet zeggen een brekende gok is, maar natuurlijk bepaalde bedrijven zitten uh, op een bepaalde manier in elkaar. 
uh, hebben we bepaalde waarden. Dus een bedrijf heeft natuurlijk een bepaalde, ja, men praat over de bedrijfscultuur, maar dat is een vrij uh, soepel begrip eigenlijk, of een mm -hmm. soort fluidum. Uh, je hebt natuurlijk, uh, dat bestaat uit mensen en die mensen uh, die komen en gaan in een onderneming. Er hebt een, een, een aantal groepen in zo'n onderneming, oudere mensen, jongere mensen, uh, verschillende types. Uh, je hebt uh, techneuten, je hebt uh, mensen die uh, in sales zitten, je hebt mensen die uh, ja, in bepaalde departementen zitten, die in bepaalde units zitten, die heel afgezonderd kunnen zijn van, van de rest van het bedrijf. Dus, dat is nooit zeer homogeen. Je hebt heel veel verschillende cellen in een bedrijf. Heel veel bedrijven werken wel aan die communicatie eh, onderling en aan een soort ja, gemeenschappelijke cultuur. Dat is heel moeilijk te bereiken, uh, uiteraard. Of je daar dan zelf in past of niet, uh, dat is een vraag. De, de vraag is ook natuurlijk of jij in staat bent om wat uh, door uh, heel veel mensen wordt beschouwd als uh, gezonde culturen, of jij in staat bent bent om dat in een bedrijf binnen te brengen en om daarmee met de mensen aan de slag te gaan en hen, hen eigenlijk ook uh, laten te proeven van uh, wat er mogelijk is in een bedrijf. Uh, ook al is het, uh, ja, zijn het harde sectoren soms, dan is er heel veel druk op de resultaten enzovoort. Dat hoeven niet noodzakelijk uh, tegenstrijdige elementen te zijn. Um, dus ja, het hangt er ook vanaf hoe je de, ja, een bedrijfscultuur gaat definiëren of hoe ga je gaat definiëren wat, wat, ja, wat de why van uh, Simon Sinek, wat, ja. wat, uh, waarvoor staan we, wat doen we hier eigenlijk en wat willen we bereiken. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar voordat dat de assessor voor jezelf, als je de opdracht, opdracht aanneemt of niet, ga je dat gewoon met gans het managementteam gaan spreken? Voor te, voor te voelen van, van, dat is een goede vraag, dat kan je niet altijd. Dus nu voor mijn laatste opdracht, uh, die ik nu ben gestart, uh, heb ik een uh, volledig virtueel proces doorlopen. Dus ik heb uh, eigenlijk niemand uh, lijfelijk gezien. Dat is volledig uh, okay, gebeurd. Ja, okay. Dus dat is al moeilijk om dan natuurlijk een bepaald idee te hebben. Uh, maar bijvoorbeeld de vorige opdracht die ik had, uh, daar ben ik uh, eerst gaan praten met uh, vertegenwoordigers van het personeel. Dus niet met uh, het management. Mm. Okay. Om aan te geven van kijk, jullie zijn belangrijke partijen in het, in het bedrijf, jullie zijn uh, ja, kritisch voor de onderneming. Ik, ik wil graag eens komen luisteren bij jullie, wat jullie uh, denken van een aantal zaken. En dat is natuurlijk altijd een, een prima basis om daarna mee aan de slag te gaan. Ja, want je had dat ook op een bepaald moment in je boek ook aan, dat je dacht zelfs een pintjes ging gaan drinken met, ja. de, met de mensen van de vakbond. Absoluut, ja. Omdat je, omdat je, als er dan iets Waar geen pintjes uit, waren ja, het... speciaal bieren. Ja, oké. Okay, Hey, um, maar, en dat je gesprekken voerde met die mensen, wanneer dat er nog geen ja, kon niet zijn, problemen waren, maar dat je ja. al een relatie had op voorhand, ja. als er dan eigenlijk een moeilijk gesprek ging gebeuren, allee, ging plaatsvinden, wisten ze al van, oké, okay, goed, met Bruin, we gaan hier... Uh, uh. Nu, kan ik het heel... Ja, maar dat is omgekeerd, hè. Eigenlijk is het ook... Allee, ik wil graag weten ook uh, wie zij zijn. Hè. We hebben de rol, je hebt de, hebt de mensen. En dat zijn twee zaken natuurlijk die wel uh, verweven zijn, maar ook naast elkaar staan. Het is belangrijk oh. om eigenlijk die connectie te hebben achter oh. die rol, zodat je dan, wanneer de rol ter sprake komt, dat je op een andere manier uh, dat kunt uh, samen verwerken. Dat is, dat is echt fantastisch hoe je het verwoordt, maar hoe kom je aan dat inzicht, Bruin? Ik bedoel, heb je dat in een boek gelezen of, uh, of heb je dat geleerd? Want dat is een inzicht die ik maar... Ik weet niet, ik denk dat ik dat maar acht jaar geleden... Ik heb, ik heb dat gewoon... Ik heb bijvoorbeeld niet op school geleerd of zoiets. Dat, dat, heeft, dat heeft men mij nooit verteld. Zoiets. Ja. Ik leerde van Porter en, en weet ik, ik veel wat toestanden en macro-economische modellen. En, maar dat soort dingen, ik, ik, ja, overstijgt de rol en het is de mens die erachter zit. Dat, dat, 
verwerp je dat in Maar dat is, toch met alles zo? dat is toch met alles zo wat je doet? Je gaat toch altijd eerst kijken naar met wie je spreekt en dan pas waarover dat je spreekt? Ja, 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 Bruin, maar ik denk dat ik je niet hoef te vertellen dat er dit heel veel voorbeelden zijn dat dat niet zo is. Ik durf zelfs nog altijd stellen dat de, de meerderheid niet zo denkt zoals dat jij denkt. Dat betwijfel ik. Is dat? Ik denk dat er, toch, ja, dat er toch veel mensen zijn die in mijn uh, in de, uh, rollen zitten, zoals mezelf, die daar wel mee bezig zijn. Dat denk ik wel, ja. Maar je Want... kunt je dan niet altijd, 100% natuurlijk, het is, het is nooit... Uh, we zitten niet bij de troetelbeertjes natuurlijk, hè? dus je moet altijd leven in een, in een, in een harde realiteit mm. waarbij uh, ja, een aantal dwingende resultaten soms moeten behaald worden, waarbij er heel weinig tijd is vaak, um, waarbij er uh, ja, soms ja, serieus aan de slag moet worden gegaan met, zaken die, uh, met de koterijen die dus uh, jarenlang zijn gegroeid en waar iets moet mee gaan doen. Dat klopt allemaal wel, maar je kunt dat wel op verschillende manieren gaan doen. Ja. En, um, ja, zeker als het gaat over transitie, is dat heel belangrijk om dus naar de, naar de mens te kijken en wat dat voor, voor hem betekent, zo'n, um, ja, zo'n trip, zou ik zeggen, van, van, het, van een bepaalde situatie die hij kent, met bepaalde zekerheden, naar een nieuwe situatie die hij niet kent, uh, waar jij hem naartoe wil brengen. Um, en dan ja, moet je hem wel aangeven wat dat voor hem zal betekenen en wat daar het goede van is. Want hij moet eerst iets loslaten en dat is natuurlijk heel veel onzekerheid en heel veel... Uh, stress rond, hè. Hmm. Ja. Maar ik denk wel dat daar toch... Ah ja, ik kan me niet voorstellen dat er, uh, uh, CEO's van bedrijven daar niet mee bezig zijn, maar ze kunnen niet altijd uh, as such uh, ja, gaan verwoorden of daarmee bezig ja. zijn. Ja, okay. um, dat volg ik je volledig in. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is. Ik denk dat er toch veel mensen zijn die leiding geven, die mensen kiezen op, op, op basis dus van de persoon. En uiteraard moeten die bepaalde capaciteiten hebben, maar ik denk dat er toch heel veel wordt gekozen eerst naar uh, met wie wil ik werken, uh, ja, kan ik vertrouwen hebben in die persoon, is daar een, een alignment, um, delen we dezelfde waarden. En iedereen doet dat in de dagdagelijkse uh, ja, interacties met anderen. Je gaat eigenlijk een assessment maken, soms gebeurt dat heel snel, op basis van je emoties, of dat daar een soort een klik is. Een klik hebben met iemand bestaat echt natuurlijk. En vaak is dat ook wel, um, blijkt dat ook te kloppen. En als je ergens een situatie komt en je voelt dat het niet goed zit, dan zal dat gevoel zich waarschijnlijk ook bevestigen naderhand. Wat jij nu omschrijft is eigenlijk, als je iemand ontmoet en je intuïtie zegt van nee, dat klopt hier niet, um, dan, en je had er toch mee door, ja, ja dan zou het wel kunnen zijn dat je... Ze zeggen <laughs> dat, hè. Tegen beter weten in. Ja, maar dat is, ik, heb dat, ik heb dat hier visies gehad, ik heb verschillende mensen gehad en allemaal zijn hetzelfde. Mijn intuïtie zei, of mijn buikgevoel, noem het hoe je het wilt, uh, zei van, hmm, dat klopt hier niet en toch doe je het omdat er bepaalde nood is. Of, ja. En, en, um, en dan denk je, oh shit, verkeerde beslissing. Een interessant boek is van uh, Dick Schwab, die heeft het over het creatieve brein. En uh, dat gaat onder andere ook daarover. Uh, hoe dat je eigenlijk denkt dat je beslissing neemt of dat je denkt dat je zaken bedenkt, maar eigenlijk zijn het emotionele beslissingen die je dan achteraf gaat uh, rationaliseren. Ja, het is dat, hè. hè? Dan koop je een, een dure wagen en dan zeg je achteraf, ja, maar je elektrisch en dergelijke meer, et cetera, ja. et cetera. Terwijl je dat eigenlijk allemaal puur emotioneel uh, gekozen hebt, hè. Wel interessant. Nu ga ik hier springen van... Um... Pas op, ga ik je terugkeren naar dat punt. Wat, hij, wat ik wel geloof, is dat uh, de laatste jaren, de laatste vijf jaar, de laatste tien jaar, dat, die, dat, dat je wel een bepaalde... 
ik denk dat je het zelfs op een bepaald moment zelfs vernoemt als mannelijke en vrouwelijke energie, dat ik wel een bepaalde zachtheid zie in, in leiderschap. Kijk bijvoorbeeld naar de Wouter Torsten, waar dat, dat heel duidelijk is dat hij daarmee in de media komt. Dus ik ben er wel van overtuigd dat er daar een, een heel positieve evolutie is. Het bedrijf dat ik werk bijvoorbeeld, recruteert ook zo dat jij het vertelt. Hè. Um, zie je voor jezelf, ja, je bent al een tijdje um, in de running, zoals dat, dat heet. W- wat is voor jou zo'n leiderschap? met in de running. In de running. In <laughs> de running bedoel ik daarmee dat je... Dat je, hè, zijn, je, je carrière bestaat in de tussentijd... Uh, Wacht, ik moet opletten wat ik zeg, hè. is dat 30, ja. 35 jaar plus, zoiets? Ja, ja zoiets, ja. Ja, hè. Um, goed. Wat is voor jou, als je zo terugkijkt naar 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, leiderschap? Wat zijn ze voor jou, wat zijn tendensen, dat je, dat, je, dat je zei, vroeger was dat toch anders dan nu bijvoorbeeld? Voor mezelf of in het algemeen? Ja, alle twee, maar alle twee antwoorden. Goh, ja, ik denk dat er heel veel zaken gekoppeld zijn natuurlijk aan de, de evolutie van onze maatschappij. Mm-hmm. En um, dat is ook niet um, synchroon. Ik denk dat er verschillende zaken zijn. Um, en uh, heel veel types bedrijven natuurlijk, uh, types sectoren. Uh, als we dus over, over ja, bedrijfsleven spreken. Um, je hebt bedrijven die, uh, ja, waar het heel hard gaat, en heel hard in de zin van snel, maar ook mm-hmm. hard in de zin van uh, het uh, neoliberalisme. Je hebt bedrijven waar er uh, heel fijn samen wordt gewerkt. Uh, je hebt alle, alle types natuurlijk daarin. Um, en natuurlijk, um, de, 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 de twee soorten, als ik dus als, als twee types zie, van aan de ene kant hè, de, 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 de jonge, frisse start-up, waarvan alles gebeurt, waar men samenwerkt om een doel te bereiken, waar men ja. uh, een, soms met een naïef geloof hè, bezig is van uh, we gaan dat en dat doen en we, gaan, uh, we vallen op ons bek, maar dat is niet erg, we gaan iets anders doen enzovoort. Uh, dat daar heel veel positieve energie zit enzovoort. En dan heb je aan de andere kant natuurlijk van het spectrum uh, bedrijven die ja, heel hard uh, uh, gemanaged worden, uh, die, uh, ja, ik zal zeggen, uh, op, op basis van maandresultaten, kwartaalresultaten, evolueren, uh, telkens uh, uh, heel korte termijn met uh, heel veel druk op de mensen. Um, daartussen ligt natuurlijk van alles en ik denk dat dat spectrum vandaag alleen maar um, verbreedt en dat, 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 dat die verschillende typische bedrijven steeds extremer worden in hun expressies. Um, uh, maar dat er een veel grotere diversiteit is en um, ik denk dat dat super interessant uh, ja, uh, setting is eigenlijk om die bedrijven, die verschillende types, ook te laten samenwerken en uh, te laten ja, elkaar versterken, uh, van elkaar te leren enzovoort. Um, dus ik denk dat dat wel een heel belangrijke is. Het, het feit uh, dat ook uh, ja, een groot bedrijf tegenwoordig heeft meer handicaps dan dat het voordelen heeft, uh, heb ik het gevoel op heel veel punten ten opzichte van vroeger, waar dus die um, ja, typisch uh, grotere groepen uh, door hun dominantie een sterker positie hadden, uh, kunnen ze vandaag op een heel snelle manier uh, redundant worden en kunnen kleiner spelers door een enorme groei, door nieuwe producten, nieuwe technologieën, enorm snel evolueren. Um, en natuurlijk worden ze dan ja, vaak eh, gehackt of overgenomen door die grote groepen die dan een soort, ja, op die manier recyclage doen, die eigenlijk op die manier een acceleratie doen van de uh, verandering die ze eigenlijk zelf niet meer in staat zijn om snel uh, te bereiken. Dus in die zin versterkt dat wel elkaar, elkaar enzovoort. Um, maar ik denk wel dat um, 
de tendens uh, sowieso toch eens naar kleinere groepen mensen, cellen van mensen die uh, op een heel uh, concrete manier, heel uh, efficiënte, effectieve manier, heel sterk ondersteund door nieuwe technologieën, samenwerken rond iets en daar dan clusteren met anderen. Uh, en dan uh, ja, letterlijk gaan samenwerken, maar ook samen, samen bouwen, samen creëren, waardoor ook het uh, succes veel sneller komt en uh, ook uh, ja, de lessen die de ene geleerd heeft veel sneller kunnen worden overgedragen naar de ander. En waarbij je op die manier eigenlijk een, ja, een soort organisme hebt dat veel sneller groeit en dat ook uh, ja, bestaat uit kleinere uh, stukken die dan uh, elk eigenlijk een uh, goede performantie uh, kunnen bieden. En uh, grote bedrijven proberen dat ook te imiteren ergens in de manier waarop ze werken. Um, dus dat, dat is wel een verandering die ik zie, dus van de heel, ja, ik zou zeggen, ja, silo-bedrijven, dus, uh, waar men eigenlijk uh, naast elkaar werd, waar er grote problemen zijn om eigenlijk een soort, ja, een toegevoegde waarde te kunnen bereiken als geheel naar um, ja, kleinere, uh, maar ja, meer organische samenwerkingen. Uh, wat ik ook wel ge gemerkt heb de laatste uh, jaren, is uh, dat er veel meer aandacht wordt besteed aan het uh, koppelen van uh, ja, eigenlijk de, wat, waar het over gaat in een bedrijf zijn beslissingen die genomen worden. Mm -hmm. Je moet beslissingen nemen hoe je met de klant omgaat, je moet beslissingen nemen hoe je een bepaalde uh, reporting gaat doen, je moet beslissen welke markt je doet. Dus, en die beslissingen moet je dan eigenlijk gaan kunnen beleggen in processen, dus eigenlijk een decision management. Um, en op basis van die beslissingen ga je dan eigenlijk je organisatie gaan uittekenen. Dus je gaat dat niet meer gaan doen, doet dat eigenlijk op een heel praktische manier, je gaat dat niet meer doen op het vlak van welke organisatie heb ik nodig, maar eigenlijk wat wil ik eigenlijk met dat bedrijf gaan specifiek uh, bereiken, welke beslissing moet ik daarvoor nemen, dus welke processen moet ik daarvoor inrichten en hoe gaan we daar dan mee aan de slag. En steeds meer bedrijven werken ook op die manier en dat is natuurlijk um, heel sterk ook uh, ja, gefaciliteerd door nieuwe tools die uh, ontwikkeld zijn. En dat zijn tools die voornamelijk ontwikkeld zijn door kleine, jonge bedrijven die daarmee aan de slag gaan. Um, uiteraard een andere tendens die we heel duidelijk zien is uh, alles wat met data te maken heeft. Uh, dus uh, de complexiteit van de data is enorm, de hoeveelheid data is enorm. Uh, de data mining is een groot probleem. Heel veel bedrijven slagen er eigenlijk niet in om vandaag de data te kunnen exploiteren en um, zitten op een goudmijn, maar ze hebben geen idee wat erin zit. En dat is een enorm probleem natuurlijk. En als je dat, daartoe ja, in staat bent als, als onderneming om dat te gaan capteren en om daar ook iets mee te doen, ja, dan heb je een groot voordeel ten opzichte van de concurrentie. Nu, heel veel bedrijven zitten met legacy systemen en hebben het heel moeilijk om dat eigenlijk te gaan ja, samenvatten, om daar hmm. de, de, de verschillende systemen aan elkaar te koppelen enzovoort. Maar dat is ook een, een, een tendens om eigenlijk steeds meer te pogen om op dezelfde set te zitten, dezelfde processen, dezelfde data en, en op die manier ook uh, ja, veel performanter te worden. Hè. Ja. Ik denk dat ik nog veel voorbeelden kan geven, maar dat is waarschijnlijk ja. niet uh, de focus van dit gesprek. Um, maar dus, ja, het gaat maar... allemaal heel, heel snel. Ja, sneller dan vroeger. Veel sneller dan vroeger en uh, dat maakt ook dat dus, uh, structuren het vandaag ook veel moeilijker hebben ten opzichte van uh, de meer organische vormen die dan eigenlijk veel zich, zich veel sneller kunnen aanpassen ja. aan de wijzigende omstandigheden. Het doet me heel hard denken aan die boek van Jim Collins, Good to Great, waarbij dat erin uh, stond, uh, hoe dat, was het weer? Dat was al in mijn tijd een klassieker, hè? Ja, ah, oké. Okay. <laughs> uh, voor een fantastisch boek trouwens. En ja. de, ja, wat hij inderdaad bedrijven onderzocht die heel succesvol waren, terwijl nu kan het best zijn, een bedrijf die nu opgericht wordt, die eigenlijk al zorgt dat bedrijven die nog maar tien of twintig jaar oud zijn, die al 
disrupted worden, hè? terwijl... Ja, ja, ja absoluut. Ja. Nu, dat eerste stuk wat je zei rond die organismes, dat, dat triggert mij. Um, uh, maar weet je waarom dat zo belangrijk is, als ik eventjes mag? Ja, ja. Uh, dat is dat door het feit dat het allemaal zo snel verandert, mensen kunnen niet meer volgen. Veel mensen kunnen niet meer volgen. Dus Klopt. bij al die veranderingen. En dat is wat dat belangrijk is. En daarom moet je naar de mens gaan in de organisatie. Omdat die persoon die zit op zijn stoel en die denkt van weer een verandering en weer iets nieuws. En wat, gaan ze nu weer, wat hebben ze nu weer uitgevonden? En moet ik dat nu gaan doen? En moet ik nu dat gaan leren? En waarom moet ik nu die, die notebook gebruiken? En waarom moet ik nu dat of dat? En dat is het probleem. Dus daar moet je eigenlijk gaan uh, kijken van ja, hoe kunnen wij trachten om de mensen te overtuigen dat dat voor hun goed is en dat het voor iedereen beter zal zijn op die manier. Dus alles wat daarmee te maken heeft, de communicatie daar rond, het, uh, ja, het, het, het geven van die boodschap, is superbelangrijk. Omdat precies die, en dat is ook heel interessant, dus, uh, het is een professor Edmondson die daarover schrijft, en zij zegt van, dus die psychologische veiligheid in organisaties, dat is een heel belangrijke. Als mensen zich dus niet veilig voelen, psychologisch veilig in organisatie, dan kun je er ook niks mee aanvangen. Hè? Want wat, wat doe je als je je niet veilig voelt? Ja, dan verstar je. Hè? Dan ga je vooral niet naar iets nieuws gaan dat je niet kent. Nee, want dat, je gaat dat, dat niet doen. Dat is het onderzoek van Google trouwens, hè? die emotional safety. Dat is vandaar, ze hebben dat... Uh, allee, klein nee, 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 dat is niet van hen. Dat, uh, is ze, dat? ze hebben dat waarschijnlijk gerecycleerd. Ja. Okay. Emotional safety, dat is iets wat al heel jaar, dat is al decennia, dat dat eigenlijk een psychologische... Uh, werken verschijnt als, als een van de basisvoorwaarden uiteindelijk om uh, ja, te kunnen uh, op een goede manier uh, met, met, met verandering omgaan, om, om, om uh, uh, ja, ook je, jezelf uh, goed te voelen natuurlijk. Als er, uh, dat is een heel breed begrip natuurlijk. Hè, dus, uh... Ja, maar ja, pas op. Het is, uh, allez, <laughs> ik zit er recht op te kijken. Hè. Ik zie, moet ik het gaan zijn? Je hebt aan de ene kant pak dat dat 80% is van je omzet en je winst, dat je doet met dingen die, die goed draaien. Maar tegelijkertijd weet je dat die dingen, producten, services, dan die ooit commodity gaan worden. Hè? En dat je dat voelt dat er dat prijserosie gaat op ontstaan. Dus dat betekent dat je moet innoveren voor nieuwe producten te ontwikkelen mm. of ze aanpassen. Hè? Maar dat betekent wel dat je mensen ook moeten mee evolueren, nieuwe, ja. nieuwe skills trainen. En um, ja, moet je dat gaan zeggen? Natuurlijk, het, het feit is dat je... Uh, dat niet iedereen natuurlijk voelt wat die impact is van die buitenwereld op, op zichzelf. En dan komen er natuurlijk mensen die dan vertellen dat ze stilletjes aan ja, moeten bijscholen en dergelijke meer. En dan krijg je die, die, uh, allee, die, die, die resistance, zal ik maar zeggen. Weerstand, ja. inderdaad. Ja. Ja. En, um, nu, de, wat ik je daarnet hoorde vertellen over die organismen, dat klinkt voor mij nogal heel hard als Thiel... Um, sociocracy, holocracy, zelfsturende teams. Tja. Een zelfsturend team, ja. Ik weet dat dat op een bepaald ogenblik uh, men praat daarover. Hè. Maar het team moet natuurlijk ergens weten waar het naartoe wil. Dus je hebt altijd op de een of andere manier toch een idee nodig van uh, ja, waar gaan we naartoe met z'n allen, wat is eigenlijk het uh, te bereiken doel. En ja, zelfsturend, uh, naar waar ga je sturen? Hè? Dus uh, dat is toch de eerste vraag. En wie gaat dat dan ergens mee uh, vormgeven? Wie gaat dat dan bedenken? En uh, dus we houden er allemaal van democratie. Maar op een bepaald ogenblik, ja, moeten we wel iets doen. Hè? Ja, ik heb... Dat zorgt ook voor veel weerstand. Ja, maar ik, uh, stilstand, ik, bedoel ik. Ik, ik, ik heb in organisaties gezeten die het gedaan hebben. En uh, ik was al vroeger in een... Ja, 
waarschijnlijk een beetje meer purpose-driven, wel, wel best van overtuigd, maar nu niet meer. Uh, ik geloof in de twee, wat je dan net beschrijft. Ik denk dat je echt wel een, een mensen of een paar mensen of ene mens moet hebben die effectief de richting gaat bepalen. En het kan best zijn dat je dan in bepaalde teams, um, hoe zou ik gaan zeggen, um, heel veel inspraak geeft. Hè? Dus een beetje bottom-up werkt. Um, en dat je zo ergens een, een hybrid model hebt in plaats van het uh, ja. top-down model. Absoluut, dat wel. Dat is iets anders. Dus ik vind wel, uh, er zijn altijd mensen die opstaan in teams. Hè? En dus je, ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook de kans geeft aan mensen om op te staan. En dat je die ruimte geeft en dat je die, die empowert. En ook... Een ander punt is dat in teams heb je heel uh, verschillende profielen natuurlijk en iedereen heeft zijn sterktes. Dus eigenlijk in de diversiteit zit eigenlijk de kracht. Dat betekent dat uh, zo'n team, als dat uh, bestaat uit verschillende, uh, ja, verschillende componenten die elkaar versterken, dat je dan natuurlijk een veel sterkere drive krijgt of een, een ander resultaat. Um, maar dan, ja, als, als dat daarbij blijft, het moet wel natuurlijk ergens vormgegeven worden of gechanneld worden, uh, gefunneld of uh, gechanneld naar een, naar een bepaalde richting, denk ik. En dat is wel belangrijk, vooral ook omdat uh, al die teams werken dan uh, ja, een beetje los van elkaar misschien of zitten in andere divisies. Je moet natuurlijk wel de koppeling gaan doen, zodat het uh, een beetje steekhoudt uh, en dat het uh, elkaar versterkt en niet elkaar tegenwerkt. Hè. Want je hebt in veel organisaties op een bepaald ogenblik, ze zijn allemaal bezig met van alles en ze weten van elkaar niet dat ze ermee bezig zijn. Je kunt ook veel middelen natuurlijk verspillen op die manier. Dus in die zin, ja, zelfsturend, tot op zekere hoogte, ja, uh, afhankelijk van hoe dat je het uh, definieert. Ja. Nu, um, maar nog een keer een jumpje nemen. Het drieletterwoord ego. Je hebt daar een heel stuk over geschreven, wat ik echt fantastisch vind. Um, ik vind eigenlijk elke leider die zichzelf serieus neemt, dient eigenlijk een serieuze portie aan soul-searching of aan zelfreflectie te doen, wat zijn ego eigenlijk betreft. Want het, je hebt het zelf ook beschreven, hè? hoe hoger dat je treedt op die, die ladder, wat eigenlijk al een, een verkeerd omschreven is. Want uh, ik denk dat dat... Allee, dat dat een stuk eeuw zit om leider te zijn. Ik denk dat hier trouwens iedereen leider is. Maar je weet wat voor leiding dat is. Ik heb is. het ook geschreven. Hè? Bepaalde ploegbazen in een bedrijf zijn een groter leider dan de CEO. Ja. Dat zijn mensen vaak die uh, anderen meekrijgen. Ze gaan door ja. het vuur voor een, ja. een ploegleider bijvoorbeeld. En waarom? Omdat ze weten waar hij voor staat. Wat zijn waarden zijn. Dat ze op hem kunnen vertrouwen. En dat is natuurlijk wel essentieel. Ja, en dan heb je natuurlijk... Um, je hebt dat eigenlijk al daarnet in het begin een beetje aangehaald. Je hebt eigenlijk de mens die eigenlijk een bepaalde uh, aanzien verworven heeft door vertrouwen, et cetera, et cetera. En daadkracht, et cetera. En aan de andere kant heb je dan zijn of haar titel. Um, hoe heb je dat eigenlijk... Allee, en natuurlijk, naarmate dat dat, zeker als dat een grote bedrijf gaat, uh, uh, overgaat liever, dan gaat dat ook gepaard met een grotere auto. Uh, want ik heb dat zelf meegemaakt, dat proces. Hè. Dat kun je een heel ja, goed maar je moet daardoor, hè. Je moet ja, daardoor, Peter. Ik ga je, dat, maar dat blijft niet duren. Dat, dat is, dat is en, geen, geen maar, paniek. Je moet nee, 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 maar bedoel, ik ben er lang door. Maar hoe, ik, hoe, <laughs> hoe, 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 iedereen hoe, heeft hoe, dat. Dat is logisch. Hoe, 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 ben je dan in, hoe, hoe heb je dan je ego in check gehouden? Want ik kan me best inbeelden dat je wel op een bepaald moment dacht van... Ik ben niet wel goed bezig. Zo'n titel, zo'n auto hier. Iedereen. Hoe ben je zelf erin tegen? Ja. ja. Dat is, ja, ik bedoel, sommige mensen blijven erin steken, hè, dus <laughs> sommige mensen... <laughs> ja, ja, ja. Ja, dat, uh, dat is al, uh, ja, iedereen is hetzelfde. 
Um, ik heb ook die fase gehad waar dat ik natuurlijk van fantastisch bezig was en dat ik uh, ja, fier was als een gieter. Uh, eerste keer algemeen directeur. Ik heb het uh, ja, voordeel of het nadeel gehad. Uh, dat, dat is afhankelijk. Ik was al uh, heel jong. Uh, ik was nog in mijn twintigs, als ik, als ik al uh, in directiefunctie uh, zat. En ik denk mm. aan, aan 32 was ik algemeen directeur, wat veel te snel was. Hè. En uh, dan uh, ja, mis je ook wel wat, wat zaken. En inderdaad, ze zit in een soort bubbel van wauw, ik ben goed bezig met een dikke auto en kijken ze aan die voordelen enzovoort. En je kort maar, denk ik, een goed leider als je beseft dat dat eigenlijk uh, jou eerder in de weg staat dan dat het jou helpt en dat je er ook mee aan de slag kunt gaan. Uh, maar ja, sommige mensen blijven daarin zitten en beseffen niet dat hun ego eigenlijk de, de grootste struikelsteen blijft en dat mensen gebruik maken van die blinde vlek die ze dan hebben, als ze een groot ego hebben, om hen eigenlijk te gaan manipuleren en uh, hen in hun zak te steken. Hè. Want als je natuurlijk werkt op de zwakke punten van iemand met een groot ego, kun je hem perfect uh, ja, inschatten wat je hem gaat vertellen. Je praat hem naar de mond, je zorgt dat je de zaken zegt dat hij graag hoort. En dus je, eigenlijk ga jij dan de leider overnemen en gebruik hem als een, als een pop. Um, en dat is eigenlijk de, de, dat is eigenlijk de essentie. Hoe meer dat je jezelf kunt vrijmaken van die zaken, hoe meer je tot de essentie ook kunt uh, richten en hoe meer je bezig bent met de, met de anderen in het bedrijf en niet met jezelf. En dat, uh, ja, dan kun je ook natuurlijk meer, uh, meer bereiken. Want is dat dan eigenlijk niet zo? Want een bepaal, je, hebt, je praat regelmatig over het woord flow. Is dat dan eigenlijk zo, doordat je eigenlijk je, je ego uit de ruimte haalt, dat kan je echt in verbinding gaan met anderen en in co-creatie gaan, waarbij dat eigenlijk door een soort... Ja, je praat, je praat zelfs op een bepaald moment over fanfare, waarbij eigenlijk dat het totaal meer wordt van de som van de onderliggende delen. Ja, <laughs> ik geloof dat. Uh, dus als je ego niet in de weg zit, hè, want uh, je moet je ego beschouwen, het is niet je beste vriend. Hè. Uh, de ego weet niet altijd wat het beste is voor jou. Hè. Um, en dus als je die uh, kan in zo'n hokje opsluiten en ondertussen de dingen doen die je moet doen, uh, ga je waarschijnlijk meer bereiken. Die fanfare is eigenlijk een beetje, was het beeld van uh, ja, het feit dat je dus uh, van, van een instrument te spelen, ja. dat je dan eigenlijk uh, als leider, dat je ja, leader of de band wordt en dat je ja. vooraan moet lopen en dat je niet moet in die fanfare bezig zijn met alle instrumentjes. Het gaat niet meer om jou, jij moet eigenlijk die fanfare leiden. En, um, ja, sommige leiders hebben het daar een beetje moeilijk mee, denk ik. Um, maar ik denk ook dat er veel mensen zijn die... Ja, je moet ook wel. Hè, als, het, in feite is het heel simpel. Hè, dus je hebt eigenlijk heel, vaak heel weinig tijd uh, om heel veel dingen te doen. En altijd met te weinig middelen. En uh, je hebt altijd tekort en het moet altijd sneller dan dat je kan. En je hebt altijd meer problemen dan je verwacht. Dus je bent eigenlijk verplicht op een bepaald niveau... Uh, om je altijd meer bezig te houden met de essentie van de zaak, anders raak je er ook niet meer. Dus je hebt geen tijd meer om bezig te zijn met je ego. En uh, als dat wel zo is, ja, dan is er waarschijnlijk een, een ander probleem in het bedrijf of uh, zijn er andere mensen die het werk voor jou doen en lever jij jouw bijdrage niet. Uh, voor mij is dat vrij eenvoudig. Nu, um, een klein bruggetje. Uh, jij hebt onder andere... Ik ben van Brugge, ja. ja. Dat klopt. <laughs> De, Jij ook trouwens. Ja, ja. De, um, jij hebt onder andere uh, ING uh, Lies, als ik het goed Frans, uh, door een crisis geleid. Ja. ja? Nu, um, de, je hebt nu natuurlijk wel een beetje van melk gebracht nu, met dat te zeggen. Dat um, hebt altijd. Eh, ja. Nu, ik vraag me dan af, Bruin. Eh? ING, uh, Carlies, ik weet niet hoeveel mensen werkten daar. Niet zoveel daar. 
Oké. Okay. En in het bedrijf dat je nu werkt, hoeveel werkt je daar? Dat is hier. Nu, tussen de vijf en de zesduizend. Kan het niet maar, kijk, kijk, vijf en zesduizend, hè. Goed. Um, hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Ik bedoel, sta je een bureaudeur dan open? Oké, okay, je hebt wel je meetings en dergelijke meer. Of heb je dan, je hebt zo van die mensen die zo'n open door policy hebben, waarbij dus dat je heel toegankelijk bent. Hoe, hoe werkt dat dan bij jou? Om te beginnen zijn er veel mensen die zeggen, mijn deur staat altijd open, maar niemand weet waar dat ze zitten. Okay. Uh, of ze zijn onbereikbaar, dus dat, dat moet je zeker niet willen. Wat je ook niet wil natuurlijk, is dat je deur constant wordt platgelopen, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen uh, verhaal en wil jouw tijd claimen, jouw aandacht claimen mm-hmm. en wil jou beïnvloeden. Maar je moet wel een zekere vorm uiteraard hebben van connectie met de mensen met wie dat je werkt en je moet mm-hmm. weten wat er gebeurt. Wat ik uh, in een vorige opdracht, dat was een groot cateringbedrijf, wat ik, wat ik heel leuk vond, was uh, om uh, gewoon s'morgens uh, in een auto te stappen en naar zo'n um, unit te rijden bij een, bij een klant in een keuken en daar gewoon binnen te stekken, bij wijze van spreken. Uh, soms, ja, ze kennen nu soms niet en dan kom je daar gewoon toe en dan zeg je tegen die chef-kok, goedemorgen, ik, uh, ik ben bruin en mag ik hier in jouw, uh, in jouw koelkast gaan kijken. En dan... Uh, dan zegt u, ja, dan mocht je in mijn koelkast komen kijken. En dan ga ik hier naar die koelkast en dan zie ik wat dat die man doet. Dan zie ik uh, of dat hij uh, zijn zaakjes mooi op orde heeft, of dat het allemaal mooi is uh, gerangeerd, of dat daar geen verpakkingen zijn die open liggen, of dat daar geen rommel ligt, of dat dat gekuist is, of dat daar zaken zijn die niet kloppen. En dan krijg ik onmiddellijk een heel snel een beeld van die persoon. En hij weet ook dat ik onmiddellijk een idee heb van hem. En hij weet dan ook dat ik mij bezighoud met de essentie. Dus hij heeft eigenlijk heel veel en je weet ook dat ik geïnteresseerd ben in wat hij doet en dat ik de moeite neem om tot daar te komen. Dat is een, een open deur, maar dan ik ga naar die persoon toe nee. en ik geef hem de boodschap van ja, jij bent inderdaad belangrijk voor mij en ik besef dat het hier gebeurt en dat ik hier moet zijn om met jou daarover te spreken en ik wil graag horen van jou wat jouw problemen zijn. En als je dat doet, dan leer je enorm veel van de organisatie, van de mensen die er werken en de problemen die er zijn. Bijvoorbeeld in zo'n keuken, ja, een van de grootste problemen daar is, ja, die mensen die moeten soms heel grote gewichten uh, tillen. Maar ja. niet iedereen is twintig, daar, daar zijn mensen die uh, 40, 50 zijn. Ja, je kunt niet tot uh, het einde va- van je dagen van die heel zware ketels en in industriële keukens uh, of gemeenschapskeukens uh, gaan tillen, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. Uh, de veiligheid is enorm belangrijk, arbeidsongevallen zijn allemaal zaken die dus je resultaat van het bedrijf direct bepalen. Dat vind ik een, een heel nuttige besteding om eigenlijk de connectie met de mensen te hebben. Je mag je niet beperken tot de innerkraal of de mensen die dus direct access hebben tot jou. Uh, mensen van de directie die mm. ja, natuurlijk ook hun verhaal hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je zelf ook uh, uit dat bureau stapt en, en uh, ja, rondloopt en bevraagt en, en luistert naar wat er, uh, wat er gebeurt en zo. Mm, dat is iets anders dan mijn deur staat altijd open. En ja, iedereen weet dat daar gaat niemand komen. Hè. Allee, bedoel, wie doet dat? <laughs> ja, sommige mensen die rechtstreeks aan jou rapporteren misschien of zo, maar toch geen mensen die, uh, ja, die in de onderneming uh, jou niet goed kennen of die ergens remote zitten, uh, die, die gaan niet zomaar zeggen, ah, ik ga een keer in mijn auto springen, ik ga eens naar de ah, ja, nee. ik ga een keer uh, nee, binnen springen nee, nee. in zijn bureau. Nee, nee, nee. Da- nee dat nee, doet er nee. niet, hè. Nee, 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 dat is. Nee, dat is. Nee, dat klopt wel. Um... Als we nu zouden terugkeren, Bruin, en we ontmoeten de Bruin die 18 is, die net klaar staat voor uh, rechten te gaan studeren, welk advies zou je hem geven? 
onzeker recht om te studeren. Is dat? Ja. Ja, ik vind dat, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel blij dat ik dus die, uh, die studie heb gevolgd. Um, ik wist niet goed als ik 18 was wat ik precies uh, ging doen. Ik denk dat er weinig jongens zijn van 18 die dat weten. En dan is er echt een, denk ik, een heel goede studie om mee te starten. En dan, dan zie je wel wat er uitkomt. Er zijn zodanig veel facetten aan die studie. Wat ik daarvan overgehouden heb, nog altijd, is een, een, een kritische zin. Dus eigenlijk dat je naar bepaalde zaken kijkt op een bepaalde manier en dat je bepaalde zaken in vraag stelt. En dat je ook altijd kijkt naar bepaalde oplossingen voor een bepaalde situatie of manieren om uh, er een twist aan te geven of uh, oplossingen te vinden die eigenlijk ja, misschien niet verwacht worden als je de, de pure teksten leest bijvoorbeeld of dat je een bepaald probleem krijgt. Dat is iets wat dat wel, vind ik persoonlijk, in die rechtenstudie, um, en ik denk dat dat nog altijd zo zal zijn, Um, ik hoop dat dat nog zo zal zijn, dat dat wel echt uh, bijblijft. En, ja. Dus ik zou hem aanraden om hetzelfde te doen. Oké. Okay. Nu, um, vandaag de dag is er heel veel, uh, wordt er heel veel, allee, je hebt het ook al gehad, diversiteit. Nu is er zo de nieuwe, ik wil niet zeggen dat dat de hype is, maar uh, inclusive. Ja. Is dat... Is dat iets waar je ook bewust mee bezig bent, met voor te zorgen dat er... Bijvoorbeeld, ik heb heel... In het managementteam waar ik nu zit, kan ik zeggen dat ik in bepaalde meetings alleen maar met vrouwen zit. En ik vind dat heel verfrissend. Onze MD is een vrouw en ik vind dat goed. Is dat, is dat, is dat, is dat iets waar je... Allee, dat, is, dat is nu al een, ja, een tendens die al een tijdje bezig is. Vroeger waarschijnlijk iets minder. Um, maar is dat iets dat, 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 dat je ook bewust mee bezig bent? Ik begrijp dat probleem eerlijk gezegd niet. Allee, okay. Ik heb daar nooit eigenlijk een probleem gezien. En inclusie, um, ik bedoel, we zijn allemaal anders. Dus iedereen moet het met elkaar doen. En uh, dat maakt echt geen zeik uit of dat je dan, uh, ja, weet ik veel wat allemaal. Dus er zijn zoveel soorten mensen als dat er soorten, uh, weet ik veel wat zijn. Dus ja, ik bedoel, ik ben er echt niet mee bezig. Ik kijk puur naar, naar de mensen, naar de, de kwaliteiten die iemand heeft in een bepaalde rol. En uh, ik geloof wel heel sterk. Wat ik daarnet ook zei, dat in teams um, dat de diversiteit een hele grote kracht is, omdat het toelaat om met verschillende lenzen naar dezelfde werkelijkheid te kijken, dat je met uh, verschillende oogpunten uh, kunt rekening houden, dat je vanuit andere kaders naar, naar problemen kijkt, uh, met uh, andere brillen naar oplossingen zoekt, dat je met andere culturen, vanuit andere culturen op een andere manier naar problemen kijkt of een andere context geeft. Allee, er zijn zoveel facetten aan verbonden. Het heeft met leeftijd te maken, het heeft met uh, whatever, ouders, uh, mensen die geen kinderen hebben, mensen die iemand hebben die, uh, die gestorven is, uh, die ze graag zagen. Dat, dat maakt ook dat je anders uh, in de zaken zit. Allee, al die zaken, levenservaring, uh, het zijn allemaal dingen die uh, allemaal divers zijn. En dus die best uh, inclusief zijn dan om samen tot iets te komen. Er is niet zo erg als een verschraling, hè, dus waarbij dat je eigenlijk... Uh, uh, meer van hetzelfde neemt, ja, dan heb je maar een heel klein doosje waaruit dat je iets kunt halen. En dan gaat per definitie de, 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 de oplossing die je gaat vinden gaat ook heel uh, beperkt zijn. Dus de zienswijze gaat uh, per definitie ja, heel beperkt zijn. Dus dat is uh, heel slecht. Maar de, ik ben er eigenlijk niet bewust van. Ik, ik, ik snap het probleem eerlijk gezegd niet. Ja, maar ja, je ziet het wel regelmatig opduiken. Hè? Ik bedoel, dat is nu het laatste, het is het laatste jaar dat het allee, toch op mijn radar komt, het in inclusive uh, ding. Maar goed. Um, ja. Nee, maar ik, heb... ik begrijp je vraag wel. Maar ja, 
Ja. Ik bedoel, natuurlijk, natuurlijk moeten we inclusief zijn. Zeker als je een bepaald resultaat wil bereiken uh, met, met, met mensen, denk ik dat het beste is dat je daar ja, alle krachten en alle, alle mogelijke facetten aan, aan kunt laten deelnemen. En de mensen natuurlijk gaan zich maar inclusief voelen als je ook inclusief bent. En het is niet een beetje inclusive washing dat je moet doen, hè, zoals nee. in veel bedrijven ook greenwashing doen enzovoort, of sustainability washing. Uh, het is niet door te zeggen van, ah, jullie zijn nu inclusief, dat ze zich gaan inclusief voelen. Hè. Je moet dat, dat moet ook echt uh, transpireren in de onderneming. Iedereen moet weten dat, ongeacht wie hij is, wat hij is, dat, uh, dat hij kansen heeft, zoals iedereen, op basis van zijn competenties, op basis van, van zijn bijdrage uh, in het bedrijf. En ik denk bij uitstek dat een bedrijf een, een, een omgeving is waar dat perfect mogelijk is, omdat het gemeenschappelijke doel eigenlijk losstaat van een aantal parameters waarmee men die verschillen, uh, als men praat over inclusie, dat men die, die parameters eigenlijk, ja, dat dat niet de, de, de belangrijkste parameters zijn in een bedrijf. Dus er is geen enkel probleem om dat te doen in een bedrijf. Er is geen economische reden om het niet te doen. Ja. Nu, um, nu gaan we naar een, een thema die mij, ik weet niet, heel passioneel aanbelangt, maar je bent leider. En er zijn eigenlijk drie dingen... Allee, speelvelden waar je moet in bevinden. En dat is zeker een beetje de laatste jaren is dat zo, is dat enorm, ik is een beetje een modewoord geworden. Hè. Op de ene kant, customer intimacy, customer centricity, Hans dat verhaal, hè, wat de klant centraal staat. Dan heb je Hans het employee engagement, we moeten zorgen dat de mensen tevreden zijn, want anders gaan ze, gaan ze weggaan, etc. En dan heb je de shareholder value. Bita, hoe hoe hoe, hoe manoeuvreer je? Ik weet dat is een heel algemene vraag, hè? maar allee, soms gebeurt het dat je gepusht wordt om de Ibiza ja, te gaan, te focussen daarop te leggen, maar als gevolg dat dat de kosten gaat van klanten of zelfs de kosten van, 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 van ga niet zeggen, geluk van medewerkers, dat is nu een beetje heel wollig uitgedrukt, maar hoe, 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 ga je dat, hoe ga je dat met die dans om? Want elk bedrijf is daar wel een beetje anders in. Ja. Um, want ik heb zelfs letterlijk, ik ga de naam niet noemen, in bedrijven gewerkt wat het allerbelangrijkste was, de shareholder value en al de rest. Natuurlijk, ja. Natuurlijk. Was, was, was. Ja, dat zijn heel bedrijven zo natuurlijk. Dat is, dat is ook uh, heel logisch, want uh, de bedoeling van, van de instelling als, als bedrijf is natuurlijk om een bepaalde shareholder value te bereiken. De vraag is natuurlijk, je praat over waarde, over value. En uh, waarde, waarden, uh, dat is met elkaar gelinkt. Hè. Dus uh, iemand kan als waarde hebben van veel geld te verdienen, uh, al is dat niet echt de waarde, maar bon, de waarde van de shareholders is vaak uh, die, die value. Voor de, de klant is er een ander value die speelt natuurlijk. Um, hij wil graag geholpen worden, het moet convenient zijn, het moet simpel zijn, enzovoort. Dus uh, de, 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 de klassiekers uh, die mm. voor een klant superbelangrijk zijn en voor mm. de medewerker natuurlijk is er een andere waarde. Uh, de zelfrealisatie, het feit van een bijdrage te leveren in het bedrijf, geld te verdienen natuurlijk, enzovoort. Nu, wat ik daarvan uh, vind is dat ik poog om, om een ja, value bridge te hebben waarbij dat je dus tracht om de waarden van die verschillende uh, stakeholders eigenlijk met elkaar te verzoenen. En waarbij dat je eigenlijk tracht om dus de, um, de, de, de wens van de, de drie verschillende partijen zo goed mogelijk te gaan uh, verzoenen door te zoeken naar de gemeenschappelijke elementen die daarin zitten. En dat is, uh, dat is mogelijk. Je kunt zeggen, van, kijk, wat, wat zoekt die klant, welke waarde zoekt die klant, uh, wat is voor hem determinant en uh, wat... wat wat is het voor hem? Want dat is voor elke klant anders. Hoewel er natuurlijk grote gelijkenissen zijn als ze in bepaalde producten zitten enzovoort. Maar dus een klant heeft een bepaald 
iets wat hij wil. De medewerkers zijn in staat, de bedrijven zijn in staat om een bepaald iets te leveren, een bepaalde waarde te leveren. Heeft ook bepaalde waarden, ze zien dat op een bepaalde manier, omdat ze dat bijvoorbeeld ze willen dat graag dat, dat dat een mooi design is, of ze willen dat dat technisch perfect is, of ze willen dat dat vooral uh, de klant, uh, ja, dat dat heel gemakkelijk is voor hem, ook al is dat iets duurder is. En de waarde van de shareholder kan uh, op verschillende tijdslijnen zijn, korte termijn, lange termijn, kan zijn uh, gericht op uh, ja, maximalisatie van zijn cashflow, kan gericht zijn op maximalisatie van zijn omzet of zijn limit. Misschien zoekt hij niet veel klanten, maar zoekt hij juist heel rendabele klanten. Dus om te trachten eigenlijk om dat voor een stuk met elkaar te doen, te doen matchen. En wat ik daar dan van vind, is dat we moeten proberen de cursor eigenlijk te plaatsen tussen die verschillende facetten. Dat we eigenlijk trachten een contract te sluiten in de onderneming, waarbij je zegt van kijk, we gaan akkoord dat dat de zaken zijn die dus voor die partijen belangrijk zijn. Hè, voor mijn aandeelhouders, voor mijn mensen, voor mijn klanten bijvoorbeeld. Waarschijnlijk zijn er nog een aantal andere componenten. En dat je dan gaat bepalen op de lijntjes die we dus samen definiëren wat van belang is. Waar plaatsen wij dan de cursor? Meer naar links of meer naar rechts? Ten opzichte van hoe ver duwen we of niet? Hoe ver gaan we tegemoet naar de klant in een bepaalde dimensie? Of hoe ver gaan we tegemoet naar wat de shareholder wil of uh, hoe ver gaan we tegemoet naar wat de, uh, wat de mensen willen. En dat is eigenlijk een soort contract, vind ik, dat je moet sluiten binnen de onderneming om daar samen over te discussiëren van, ja, hoe zien wij dat? En uh, om daar een soort ja, contract rond te sluiten, waardoor dat je eigenlijk een soort ja, speelveld krijgt, een perimeter waarbinnen je dan eigenlijk kunt gaan uh, ageren. En dan hou je ook een, heb je ook een zekere consistentie in hetgeen dat je doet. Uh, dan ga je niet zeggen aan de ene kant uh, van ja, de klant krijgt uh, superveel of uh, ja, we gaan onze medewerkers uitpersen of de shareholder krijgt alles. Dus het is eigenlijk een kwestie van evenwichten waarbij je dan eigenlijk uh, gaat, gaat proberen omdat er, dat er voor elk iets in zit. Dat ja, ja. iedereen dat je dus eigenlijk een win-win-win probeert te creëren. En dat is ja. natuurlijk geen gemakkelijke oefening. Anders uh, ja, was het allemaal natuurlijk uh, <laughs> makkelijk. Hè? Ja, het is dat. Dus ja, hoe, dat is een beetje mijn, mijn visie daarop. Hoe, hoe, um, hoe, hoe bleef je bij? Want allee, ik vond het wel grappig, in jouw boek staat er op een bepaald moment uh, een vermelding van een persoon die een, een project rond blockchain trekt. En ja. wat, ik weet niet hoe dat de term was dat hij dat zei. Blockbusters. dat blockbusters. Ja, dat was fantastisch. Ik dacht, en, ja, daar kunnen we echt een beroep op doen op die man. Ja, ja maar, maar hij heeft humor. Hij heeft humor. Ja, dat vond ik wel, dat vond ik, dat vond ik wel een hele goeie. En de term blockchain is op zich al, uh, met alle respect, uh, fijn. Um, dat is enorm gehyped, hè, want er zijn bijna geen toepassingen ja, van, uh, nee, van de blockchain. Buiten alsof die contracten in Zweden of zo, of in, wat is dat, Letland, waarbij je dus op twee weken tijd een, uh, een contract kan, alleen een huis kan kopen, waarbij je al die tussenpartijen niet nodig hebt en al. Maar goed, ja. de, maar, ik, ik vraag maar me dat herbronnen is belangrijk, hè. Dat is uh, dus wat ik daarnet zei, dus mijn, mijn, uh, drie jaar geleden ben ik even uh, mij eigenlijk, ja, gaan herbronnen door een, een, een andere rol te gaan nemen, dat was bij uh, EY, waarbij ik dus heel uh, nauw betrokken ben geweest bij uh, ja, heel wat start-ups en scale-ups in, in fintech, rechttech, insurtech. En dus uh, eigenlijk uh, ja, heel, heel sterk daar um, heel veel geleerd heb, ook van die mensen. Uh, en ik vond het wel noodzakelijk om uh, op mijn leeftijd opnieuw eens te connecteren met een hele andere dimensie ja. van, de, van de economie, om het zo te zeggen. Waarbij je dan eigenlijk heel veel instroom kunt krijgen, nieuwe ideeën, frisse ideeën, 
rond ja, RPA's, rond uh, allerhande technologieën die, uh, die je hebt. Ik ben altijd heel sterk geïnteresseerd uh, daarin, maar door mijn carrière natuurlijk in die turnaround uh, en die uh, ja, transitieprojecten bij bedrijven, heb ik eigenlijk, ja, op een bepaald ogenblik heb je minder tijd om daar ook mee bezig te zijn, omdat je natuurlijk veel in de waan van de dag zit. Je moet er af en toe kunnen uitreden. Uh, maar ik heb er altijd een heel groot uh, interesse voor gehad. Twintig uh, jaar geleden was ik al bezig met uh, end-to-end processing. Uh, was ik, uh, oh. Decision management heb ik uh, oplossingen oh, okay. toegepast in bedrijven. Um, ik heb altijd ja, gezocht naar nieuwe manieren om eigenlijk uh, ja, toegevoegde waarde te brengen in bedrijven. En het, uh, dan is het belangrijk natuurlijk dat je af en toe een keer uh, ja, voor jezelf zegt, van, ja, waar staan we nu en wat hebben we gemist? Want het, zoals je zegt, het gaat enorm snel en het gaat altijd maar sneller. En uh, er zijn heel veel mensen die, ja, die zich... Die dat, die dat niet doen. Hè. Dus, uh, nee, want ik alleen... ben zijn naam vergeten, want een professor die mij zei uh, de gemiddelde leeftijd waaraan iemand stopt tegenwoordig met leren is, is 35. Ja, 35, ja. Allee, ja. hallo. Ja. Dat ja. is toch... Dat is toch dat, dat wij, dus het gaat over employability. Hè. Dus je kunt onmogelijk in, in deze tijd, als je aan 35 stopt met leren, ja, dan word je redundant. Hè. Ik zei zelfs tegen mijn team, het, het, het tienoverstel, ik zeg zelfs, work harder on yourself than in your job. In de zin dat je ja. dient, dient, dient effectief, ja, ik kom dan af met podcasts en YouTubes en boeken en, en, en ja, veel mensen lezen geen boeken, het is niet het meest populaire wat er bestaat. Nee. Maar, maar, maar ik, ik vraag me dan ook af van, ja, en ze vraagt dan, hoe kom je aan zo'n brede waaier van kennis? Ja, maar dat is omdat ik lees. Hè? In de tijd dat je uh, waarschijnlijk op je Instagram zit of op Netflix zit te bekijken. Uh, dat doe ik niet. Ik heb, geen, uh, ik heb geen Facebook, ik heb geen Instagram. Dat, uh, daar hou ik en, niet mee bezig. En, en, en dat, was het stuk, dat was het stukje dat ik, uh, dat, dat, dat ik miste van hey, de start-ups. Uh, maar ik ga daar zoiets nog wel vragen over stellen. Omdat ik dat zelf in die wereld heb gezeten. Ik heb dan ook onder andere binnen corporates gezeten. En dat zijn echt wel compleet andere wereld. Het is zelfs zo, als ik moest mensen aanwerven binnen de start-up wereld en die kwamen van een corporate, zeker vijf jaar plus ervaring, dat ik ze keihard op de rooster ging leggen, omdat die een ander, niet allemaal hè, maar toch, een klein beetje anders, um, hoe moet je dat zeggen, gekweekt zijn, zoals dat dan heet. Hè? Omdat een start-up inderdaad, zoals dat je zelf ook wel weet, ja, het is soms... Um, je moet soms alles doen en uh, je moet het gewoon zelf doen. En er zijn geen... Uh, ja, we moeten klanten zoeken. Ja, gewoon beginnen, man. Er, zijn, er is geen... Iedereen en nog wat die ja. dingen doet. En vandaar vroeg me dat af van... Hoe blijf je bij? Hè? En hoe kom je bij die blockchain? Want mijn volgende vraag ging zijn van... Vaak ontmoet ik C-levels. Ik kan ze nu vooral gemenen. En die komen dan af met van die bullshit bingo toestand. Ja, we zijn bezig met digitale transformatie. En ik ben het dan door te vragen. En ik denk... Dat is een containerbegrip, hè? Ja, het is dat. Ik bedoel, een CRM... Of een software, dat is geen digitale CRM, transformatie. CRM, dat, ja, dat is van 30 jaar geleden. Hè? Bijvoorbeeld, hè? Ja. We zitten, op, we zitten met onze CRM op de cloud. Maar dat is geen digitale transformatie. En als je dat wilt geloven, ja, voor mij goed. Maar dat gaat over de core van, je, van de essentie van je bedrijf. En vandaar wil ik dat, wil ik dat een keer weten, van hoe dat jij daar inderdaad uh, Ja, ik heb dat ook bewust gedaan eigenlijk, om, om, om ja, mij mee opnieuw te, te herbronnen eigenlijk. En uh, IWA heeft uh, gedurende een hele tijd ook een contract gehad met, uh, met Flyo om dus ja. uh, nieuwe bedrijven uh, ook te ondersteunen. En uh, ik, kan er ook, ik kan er ook een bijdrage kunnen leveren om ook bijvoorbeeld die start-ups te laten connecteren met, uh, met corporates. En eigenlijk, ja. Want dat is een groot probleem als start-ups. Hè. Dat is, zoals je zegt, dat zijn twee verschillende werelden. De mensen hebben geen idee 
hoe zo'n corporate werkt, hoe je dat moet benaderen, hoe dat een corporate naar hen kijkt, wat ze kunnen bieden aan een corporate. En een mm -hmm. corporate heeft geen idee wat een start-up is en hoe dat ze daar iets kunnen mee doen. Mm -hmm. uh, heel, heel veel start-ups hebben ook geen idee hoe dat ze kunnen hun producten vermarkten bij zo'n corporate. Of Klopt. dat ze niet alles gratis moeten weggeven en van die ja. toestanden allemaal. Maar het is heel boeiend om dat dus te, ja, met elkaar te vermengen. En ik geloof heel sterk, wat ik daarnet ook zei, dat het echt mogelijk is voor uh, grotere bedrijven, grotere structuren, maar ook uh, KMO's, uh, om dus die, die start-ups ook uh, te betrekken bij hun bedrijfsvoering, hun problemen voor te leggen en te zeggen, wat gaan we daarmee doen? Vorige week nog zat ik samen met iemand die bezig is, uh, die uh, vroeger bij UI werkte en die nu uh, gestart is in de visualisatie van data. Dat is iets wat mij enorm boeit, hè, omdat uh, door de complexiteit van de data is het steeds moeilijker om eigenlijk daar de essentie uit te halen. Maar tegenwoordig heb je data die je ziet leven. Hè. Dus je ziet dus die, uh, die bollen groter worden, kleiner worden, of je ziet eigenlijk een grafiek uh, zo evolven enzovoort. Dat is gebaseerd natuurlijk op uh, ja, heel sterke wiskunde <laughs> en heel sterk inzicht hoe je die componenten met elkaar kunt koppelen enzovoort. Uh, die persoon is een uh, jonge twintiger en ik heb die uitgenodigd bij ons op het bedrijf om na te denken van hoe kunnen wij die complexe data die we hebben, hoe kunnen we daar een, keer een andere visualisatie aan geven, zodat wij veel sneller tot de essentie van die data kunnen komen en zien wat daar actionable is, wat we daar precies kunnen mee doen. Dat's, voor hem is dat fantastisch, want hij he loves data, uh, dat is zijn, zijn ding. En, en bij ons zijn er mensen die hate data. Hè. Dus zij willen vooral uh, dat het heel gemakkelijk is en dat ze zich daar niet te veel moeten mee bezighouden. Uh, enfin, er zijn ook anderen natuurlijk in ons bedrijf, gelukkig. Maar ik bedoel maar, als je die twee kunt koppelen aan elkaar, die zijn alle twee gelukkig en je hebt een, een enorme meerwaarde voor alle twee. Dus dat zijn vormen van, van samenwerking die je perfect kunt gaan, gaan doen. En dat is niet moeilijk, hè. je moet er gewoon aan en, beginnen. Hè. En, en is er dan ook niet zoiets als reverse mentoring, waarbij dat je... Ik vind dan, als ik dan... Uh, ja, absoluut. Als, als ik het dan zo'n MP van 23, die zo fully passionate is about uh, artificial intelligence bijvoorbeeld, ja. en machine learning, ja. en die komt dan binnen. En wat ik zo tof vind aan die gasten, allee, niet allemaal, hè, of vrouwen, moet ik opletten wat ik zeg. Um, there are no limits. Die, 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 ze, ze kennen dan niet die beperkingen van... Nee, maar ze, ja, voilà, ze zijn nog niet, <laughs> ze nee, zijn nog niet besmet. Ze zijn niet besmet door uh, wat er allemaal niet kan. Ze kijken ja. alleen maar naar wat er allemaal mogelijk is. Ja, het is dat. En ja. dat vind ik zo ja. mooi om dat bezig te zien. Absoluut, zo, dat zo... Ja. En ze vragen, ja, hoe is dat eigenlijk bij zo'n corporate en al... Uh, en oh, ja. weet je wat er ook leuk is om te doen, is dat je zo'n mensen daarbij betrekt, bij je bedrijfsvoering, omdat als zij dat vertellen, gaan jouw mensen dat geloven. Ja. Als iemand van binnen bedrijf dat vertelt, gaan zeggen ze dat is nog helemaal normaal. Ja. We gaan toch geen, geen grafiekjes hebben die uh, gaan bewegen en toestanden. We gaan dat toch niet doen, hè. Maar als ze dat dan zien van iemand uh, van buiten het bedrijf die daarmee komt en die zegt van kijk eens wat dat, dat geeft en uh, wat is daar nu belangrijk. En dat ze dan merken dat ze daar dan onmiddellijk uit een set van, maar werkelijk, uh, ja, je hebt heel complexe data, ja, ja. dat je daar kunt onmiddellijk gaan zien ja, waar, waar, waar zitten onze pijnpunten enzovoort. Wat de tijd dat je daarmee wint, dat is, dat is gigantisch. En ja, dan vragen de mensen meer. Hè. Heb je in andere domeinen zijn er nog van die, van die bedrijfjes? Ja, natuurlijk. Uh, dus, uh, there's a whole world uh, out there. Hè. Daarover gaat het. Hè. Dus, maar natuurlijk, als je gedurende ja, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar in een bedrijf zit, uh, dan, ja, dan besef je soms niet meer wat er allemaal mogelijk is uh, buiten een bedrijf, wat er allemaal uh, ja, bestaat. Hè. Dus wat, wat er tegenwoordig uh, leading technologies zijn geworden. En ja, dan, dan mis je enorme kansen. Hè. Nu, het punt is ook soms dat er ook wel technologie 
om de technologie ook gecreëerd wordt. En is het, uh, ja. dat, vind ik, dat, vind ik, dat heb ik wel geleerd, is uh, heel voorzichtig te zijn met dingen te voorspellen. Want uh, allee, vandaag en dag is het om de vijf minuten is er dat wel uh, serverless, AI, machine... Allee, AI nogthans bestaat al sinds de jaren zeventig, maar kom. Uh, het is de technologie die vandaag, dat de computers zijn nu snel genoeg om dat te kunnen mee werken. Maar ik denk dat het heel voorzichtig is dat je altijd te kijken wat is het middel en wat is mijn doel. Want uiteindelijk, ja. <laughs> va- vaak verschuift men het middel naar het doel en is het, wordt dat zo'n volledige opgeklopte hype, zoals onder ja. andere het blockchain-verhaal. Wat er op zich niks verkeerd mee is. En misschien binnen x aantal tijd zal er dat dan een variant of een afgeleide zijn, wat men wel noemt de use case vindt die, die, die praktisch is, um, maar het kan ook wel uh, gevaarlijk zijn om daar een beetje, um, ja, laat het dan maar een beetje zijn, de, de voetjes op de grond en, en een keer... Uh, je moet niet altijd de eerste zijn, hè. Je moet nee. niet altijd, uh, dat, dat, dat klopt uh, absoluut, dat is ook zo. Heb je kinderen, uh, Bruin? Ja. Heb jij hen aanspoort om jurist te worden of om CEO te worden? <laughs> Nee, 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 nee. Mijn dochter is, uh, die is consultant uh, innovatie. Die, heeft ook haar, uh, is, die participeert mee in een, in een bedrijf. Uh, en mijn zoon die studeert uh, burgerlijk ingenieur in, uh, in Leuven. Kijk, Leuven. Wat een prachtige studentenstad. Mijn beste jaar ever. Ja, dat is ook nu, zo. Ja. Nu, um, innovatie. Het woord is gevallen. Dat is, er is daar heel veel rond te doen. Hè. Uh, de laatste jaren, innovatie, innovatie. Hè. The day after tomorrow. Je kent het wel. Allee, Absoluut, ja. Peter ken ik, ja. Ja, en de... Is dat dan... Hoe... Pak nu, pak nu over de corporates babbelen, hè. Om een, een manier om te innoveren zou bijvoorbeeld kunnen zijn, inderdaad, hè, een, 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 een start-up te gaan overnemen, alhoewel dat ik dat niet misschien het beste vind, omdat je dan ingezogen wordt in al die processen, maar misschien een soort, ja... De, 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 dat start-upje die een heel innovatief idee heeft en die zelfs misschien ooit je een business zou kunnen cannibaliseren trouwens. Mm-hmm. Um, als een soort loshangend ja, eilandje daar ja, entiteit te, te, ja, te, te laten hangen en te laten zeg, experimenteren of valideren. Ja. Met, mm-hmm. Terwijl vroeger, en dat volgens mij nog altijd zo, is het soms zo, ah, corporate, ah, innovatie, uh, ja. Um, Krupte kennen die kelder daar? En zet daar een keer samen en brainstorm een keer in een soort think tank. En ja, kom een keer af met een paar innovatieve ideeën. Waar er dan uiteindelijk nooit niks meer wordt gedaan. Hoe kijk jij naar innovatie, Bruin? Ik kijk zeker niet naar innovatie als in we gaan eens een project starten. Mm-hmm. Veel projecten zijn eigenlijk build to fail. En zijn eigenlijk um, plaatsen waar alle anxiety van een onderneming wordt samengebracht. Mm-hmm. Uh, ze geven dat dan een mooie naam, maar dat, dat moet liefst dan een heel uh, fantastische naam krijgen. Met uh, zo, ja, Odyssey of uh, Space of wat je valt allemaal. Met dan liefst een horizon, een time horizon die, die heel ver is, hè, zodat er zeker niet op korte termijn iets verwacht wordt en dat iedereen zo rustig kan bezig blijven. En dan steekt je daar dan natuurlijk een aantal mensen in die daar dan mee aan de slag gaan. Um, en uh, ja, dat is eigenlijk alsof dat je dan een soort. Ja, een, een, een ziek kind gaat isoleren eigenlijk en dat je dan uh, de patiënt gaat bekijken van wat gaan we ermee doen enzovoort, dat project. Uh, en dat, uh, ja, dat, uh, vaak loopt dat dan fout. Uh, mensen in onderneming die kijken naar zo'n project en dan zeggen ja, uh, waar, waar, waarmee komen ze nu? 
mensen moeten dan verplicht daarin meewerken bijvoorbeeld. Er worden dan consultants binnengehaald die dan eens gaan vertellen hoe het moet gebeuren bijvoorbeeld. Dat is al vaak een perceptie dan van de mensen die dan dagdagelijks de job doen. Uh, die voelen zich dan misschien niet noodzakelijk gewaardeerd. Um, en dan uh, wordt er een speciale taal ontwikkeld rond dat uh, project. Hè. Dan moet dan uh, een bepaalde termen worden dan gebruikt om dan die verschillende rollen uh, te gaan bepalen. En dan uh, een bepaalde ogenblik heb je dan voortgangsmeetings en er is dan een sponsor. En er zijn dan mensen die dan uh, ja, daarmee bezig zijn, maar die vooral veel verslagen schrijven. En dan uh, heel veel meetings met elkaar hebben. En dan wordt dat allemaal herkoud. Dat wordt dan nog eens. Dus allee, ik vertel het op opzettelijk een beetje ja, ja, op die manier, omdat dat in heel veel bedrijven ook zo uh, gebeurt. En eigenlijk, uh, ja, innovatie, denk ik, uh, is iets wat bij uitstek uh, van, uh, vanuit de, de van, ja, bottom-up uh, kan ja, gebeuren door ja. mensen die weten waar ze mee bezig zijn, uh, experten in je bedrijf, uh, mensen specialisten in je bedrijf, mensen die uh, weten waar ze mee bezig zijn, die de bezorgdheden van de klanten kenten, kennen, die weten wa wa waar de klant naartoe wil, wat de nieuwe tendensen zijn, of mensen in ondersteunende diensten die goede ideeën hebben rond wat we kunnen dat proces vereenvoudigen. We kunnen eigenlijk uh, in plaats van vijf uh, stappen in dat proces, kunnen we drie stappen doen. Of zelfs, ja, waarom doen we dat eigenlijk, dat proces? Dat is, dat is overbodig, laten we dat gewoon schrappen. Dus eigenlijk allemaal incrementele zaken, uh, die, uh, um, dat is voor mij innovatie, dat je gaat zoeken naar ja, de, de, de dagdagelijkse verbeteringen, waardoor je eigenlijk in nieuwe op, constant op nieuwe plaatsen komt, die dan ook toelaten om nieuwe inzichten te krijgen, waardoor je dan ook gaat uh, anders kijken naar de zaken, uh, er nieuwe uh, ja, producten kunnen ontstaan of nieuwe uh, manieren van een bepaalde conceptie te doen of een bepaald product in elkaar te steken of minder stukken nodig te hebben als je iets maakt. Alle mogelijke zaken die groeien eigenlijk vanuit die... En dat zijn eigenlijk ja, kleine innovaties die op zich allemaal niet wereldschokkend zijn, maar als je dat op een consistente manier doet en als je daar als organisatie echt mee aan de slag gaat, dan sta je op een bepaald ogenblik wel veel verder. En dat is een, voor mij een veel betere manier om met innovatie om te gaan dan te zeggen stop allemaal, we gaan een project doen. En, dan, ja, en dan, dan loopt het vaak fout. Hè. En dat is wat en, je ziet in, in, in heel veel bedrijven gebeuren. Heb je dan een soort uh, informeel netwerk van een aantal van die specialisten die, die, die je om de zoveel tijd een keer pingt of, of dat ze jou een bericht sturen op WhatsApp of zo van Bruin, moet ik je babbelen? Ik heb hier een bepaald idee hoe dat we bepaalde in een klant of een product kunnen aanpassen. Ja. Dus ja, in een van jouw podcasts trouwens, uh, die ik uh, heel leuk vind, uh, de reden waarom ik hier ben op ingegaan, uh, ik moet dat ook doen, hè, de host even uh, bloemetjes gooien. Um, was, er iemand die zei, was er iemand die zei van ja, um, ik bepaal zelf graag uh, waar ik uh, op inga en waar, waar, waar niet. Hè, want ik heb heel veel mensen die uh, naar mij komen en die van alles vragen van ja, ik kan dat aanbieden, ik kan dat, aanbieden, ik kan dat doen enzovoort. Ik denk dat je eigenlijk uh, ja, met de jaren eigenlijk, uh, een aantal mensen moet hebben die je kunnen helpen om inzichten te verwerven in bepaalde zaken en die andere mensen kennen. Dus uh, waarbij dat je eigenlijk een soort ja, rondje, een, een kring hebt van mensen die inderdaad ook met dezelfde zaken bezig zijn of de, ook dezelfde bekommernissen delen of in bedrijven ook met dergelijke zaken aan de slag zijn die bepaalde mensen kennen, die daar goed in zijn, die in bepaalde domeinen kunnen steunen. En met die mensen ga je dan aan de slag. Hè. Dus uh, ik denk dat dat een heel... Uh, dat is zo de manier van werken ja, van vroeger en, en van, van de toekomst, denk ik. Hè. Dat is dat je beroep doet op betrouwbare partners. En dat, dat zijn alle mogelijke mensen en, en, en organisaties. Hè. Mm -hmm. 
We gaan hem afronden. Uh, Bruin, um, je bent een lezer. Um, ben jij dan zo'n een enorme Peter Drucker fan? Of uh, zijn er zo'n bepaalde... Of Michael Porter, kan ik... Uh, uh, zijn er zo'n bepaalde mensen dat je al een tijdje volgt, dat je zo echt vindt van... Hij of zij snapt het, of dat kan ik me meer resoneren? Je hebt dat Simon Sinek vermeld, wat ik zo wat meer... Nee, dat is niet. Dat, 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 dat is geen strategie, ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Dat is zo... Nee, dat is niet, die volg ik zeker niet. Uh, dat is omdat je daarover sprak, over die why. Dat, uh, ja, hij wordt, dat, dat, dat is zijn woordje. Mm-hmm. Uh, maar Bot is heel Amerikaans natuurlijk. Het is vrij vlak. Er zit niet zo heel veel diepte in, vind ik persoonlijk. Maar bon, iedereen heeft daar zijn eigen uh, idee over. Um, ja, literair. Ik, ik hou van uh, Haruki uh, Murakami. Ik vind dat ja. een fantastische uh, schrijver. Um, omdat... Uh, in zijn boeken kun je verdwalen, zou ik zeggen, en, en heeft een bepaalde flow, een bepaalde manier van schrijven die ik wel leuk vind, bepaalde inzichten die je geeft die, uh, die heel, ja, heel fijn zijn. Um, en voor de rest uh, ja, lees ik tamelijk veel uh, managementliteratuur. Uh, en uh, wat ik heel graag doe, is ook gewoon uh, de krant lezen. En zo, dus dat ontspant mij in het weekend even maar, de, maar, de, maar de, de krant pakken. Maar de management... Uh, ik lees de krant niet, spijt me. De, de, management, de, management, de managementboeken, wat voor zijn er zo een aantal toppers? Dat je veel over leiderschap, dus in mijn boek staan er heel veel uh, referenties ja. eigenlijk. Ja. Uh, Manfred uh, Kets de Vries bijvoorbeeld, dus, uh, lees ik heel graag, omdat hij heel specifiek schrijft over, over leiderschap en de vele ja, um, problemen die daarmee gepaard gaan, als ik het zo mag zeggen. Um, Brittany Brown vind ik een heel uh, fijne dame, die zij, zij praat over um, ja, schaamte hè, als, als leider en eigenlijk uh, die, die kwetsbaarheid uh, ja. ook als, uh, als belangrijke tools om um, ja, in een onderneming eigenlijk, um, ja, aan de slag te kunnen en ook met jezelf aan de slag te kunnen. Hè. Dus uiteindelijk, uh, uh, ja, er zijn heel veel um, Interessante werken eigenlijk. Ik, ik denk dat, er, uh, dat ik een uh, groot aantal mensen zou uh, onrecht doen uh, door ze niet te vernoemen. Maar, en, en, en in België? Um, ik vind het wel fijn. En ik heb België? voornamelijk Engelstalige literatuur okay. graag, omdat ik op die manier ook uh, ja, mij dwing om in een andere taal uh, te kunnen lezen en ja, vlot te begrijpen en zo. Omdat dat ook de taal is die ik heel vaak moet gebruiken, professioneel. Ik had uh, twee weken geleden uh, Sebastian Hoofd, die was ooit de oprichter en de CEO, nee, oprichter van, uh, founder van Central Point. Ja. En die heeft me dit boek aangeraden. Slaap van Matthew Walker. Ah, slaap en, uh, is superbelangrijk. Ja, wel. Er staat zelfs letterlijk in dat boek dat als um, je minder dan zeven uur slaapt, en de meeste mensen hebben minstens zeven tot negen uur slaap nodig, dus al die dingen van ja, minder slaap nodig, dat, dat, is, dat is maar voor heel kleine... Ja, als iemand zegt dat je maar heel slaap maar weinig slapen lang kan uh, voortdoen, dan moet je je zorgen maken over die persoon, over zijn leiderschap, denk ik. Maar, ik, maar ik heb dat eerlijk wel gehad, omdat ik uh, 25 was, dat al een tijd geleden was, en ik werkte in een start-up. En ik moet zeggen, bij mij was dat wel een bepaalde batch of honger, dat ik eigenlijk continu werkte. Ik ben zelfs mijn haar daardoor verloren, denk ik. Um, zelfs zaterdag en zondag, dat was gewoon... Dat, dat was, ja, dat was, dat was tof. Dat was... En er was ook heel weinig slaap en ik was daar wel trots op. Terwijl nu, het eerste wat ik doe, is zorgen dat mensen proberen s'avonds niet meer achter de computer te kruipen en dat ze op tijd gaan, gaan slapen. Dat klinkt vrij belachelijk, 
Maar ik merk een enorm... Well, nee, dat is gewoon wetenschappelijk uh, bewezen. Ik bedoel. Maar, is, maar ik kan je verzekeren, de, de resultaten liggen er niet om. Als ik al die mensen zie nu, ja. die, die presteren, die resultaten zijn veel beter. Die kunnen veel beter connecteren met klanten. Op alle gebieden, ze zijn veel tevredener. Ze te... En er staat zelfs in een boek dat mensen die continu minder dan zeven uur slapen, zeker leiders, dan die zich minder ethisch gaan, gaan gedragen. Dat kan zijn, omdat je als je natuurlijk... Uh... Moe bent, neem je shortcuts. Klopt. En dat kunnen allerhande shortcuts zijn en zeker ook ethische. Ja, ja, ja. Want ook je, ik zou zeggen, je empathische vermogens, uh, je invoelen in de, de, de situatie van anderen, uh, neemt af naarmate je jezelf. Je gaat op een minimumprogramma draaien. Hè? Dus ja. uh, al wat dat dan uh, te veel voor de ander is, dat, dat schiet erbij in. Hè? Ja. En dan ga je ja. ook verkeerde beslissingen nemen. Ja, dat klopt. Je hebt nu een, een leuk woord uh, vernoemd en dat is ook wel een thema waar ik enorm mee bezig ben. En ik kom soms mensen tegen die dat, hoe zou ik zeggen, nog wel room for improvement hebben. Je, hebt, je noemt het een empathisch denkvermogen, ik noem het emotionele intelligentie. Mm-hmm. De, de kracht om je te kunnen verbinden met iemand anders en ja, kwetsbaarheid is dan een heel belangrijke erin. Um, hoe... Wat, wat, wat raad jij aan als, als er iemand van je managementteam waarbij dat je ziet van, oké, okay, dat is een persoon die... Dat heeft niks met extraversie en, en introversie te maken, maar die, ja, die, die nog wel wat moeite heeft met dat empathische... Want ik ben echt wel overtuigd dat iedereen dat wel kan leren. Wat, wat geef je dan die persoon als raad? Goh, dat is een heel moeilijke vraag voor mij. Ik ben, uh, voor mij is dat een werkpunt, uh, empathie. Um, is dat zo? Ja, toch wel. Uh, want je hebt natuurlijk empathie op heel verschillende uh, niveaus. Hmm. Uh, en uh, wat er voor mij heel belangrijk is in, in de professionele uh, omgeving, nee. is het zich verplaatsen in de ander, als dat een vorm van empathie is. In die zin dat uh, het heel belangrijk is om een idee te krijgen over wat drijft de ander, wat is voor hem belangrijk, en uh, te trachten om daar een antwoord op te bieden, waardoor er eigenlijk die connectie ontstaat bij de ander, het gevoel heeft van, ah, hij houdt rekening met mij, is... Uh, Um, dat is een heel belangrijke, denk ik, en dat, dat maakt dat je vaker succes zal hebben in de encounter met, met, met die ander, omdat hij het gevoel heeft dat hij zich herkent in jou. Uh, en dat is natuurlijk, je moet dat op een positieve manier kunnen gebruiken. Um, ja, maar ik denk okay. uh, ja, dat er toch veel mannen zijn die misschien wat minder empathisch zijn dan, dan vrouwen. Uh, ah, ik, 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 ik geef dat ik weet dat niet. Ik wil dat zo niet zeggen, maar. Dat, 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 is zo. Ik, uh, allee, dat is zo. Ik spreek voor mezelf. Toen ik dertig was, uh, ik denk dat ik, uh, ik zat vol met hard skills streven, doels, targets, KPIs en uh, de mens, dat vond ik eigenlijk... Uh, ja. Maar wat ik, wat ik geleerd heb, is dat dat niet um, tegenstrijdig hoeft te zijn. Ik, uh, ik ben maar... ook uh, soms hard. <laughs> ik moet wel. Anders uh, kan ik er onmogelijk komen. Ik heb ook uh, die, uh, natuurlijk een, een drive om bepaalde resultaten te halen. En soms moet het ook. En soms is er ook geen, uh, geen discussie. En soms moeten problemen ook duidelijk worden benoemd. En moeten er acties worden genomen. Maar dat betekent niet dat je niet die, die soft skills ook uh, kunt, uh, kunt nee. gebruiken. Hè. Het, is, het is niet het een of het ander. Nee, 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 het is, het is, het, nee maar het is, het is inderdaad wel zo dat ik uh, wel geleerd heb als ik uh, iemand serieus push en stress... En, en opfok bij wijze van spreken uh, om een bepaalde doelstelling te halen, dat, ik, uh, dat die misschien die persoon dat wel één keer zal doen en dat dat doel zal wel bereikt zijn, maar de volgende keer zal ik hem, hem of haar niet meer zo snel meekrijgen. En ja. 
Het, het gaat inderdaad, ik dat je zelf zegt, hè, ik, ik, ik ken mezelf ook, als ik, ik in, zeker in bepaalde stresssituaties, kan ik hard, heel direct en snel beslissingen nemen. En tegelijkertijd, um, door aan je, met je ego te werken en te zorgen dat dat ego een dienaar wordt van je en niet uh, dat, hij je, dat hij je ego bent, dat, dat zorgt er wel voor dat je een klein beetje naar dat theatertje die aan het spelen is kunt kijken en dat je niet per se... Allee, hoe moet dat nu gaan zeggen? Ja, uh, je maakt er uh, geen deel van uit, je staat ernaast. Ja. Uh, iemand uh, die ooit... Uh, goh, dat is twintig jaar geleden. Uh, André Pelgrims, die uh, dus een coach, een bedrijfscoach, en die, uh, die werkte in een bedrijf waar ik ook op dat moment uh, werkte. En uh, die zei, je zegt hij, dat zijn die kippen die tegen de draad springen. Dus je hebt zo'n ganse wolk, en die, die kippen zitten in een wolk bezig, al die pluimen vliegen rond en die kippen allemaal tegen die draad. En dan is er een die ziet van ja, eigenlijk kunnen daar langs, kunnen naar buiten gewoon. En dat is eigenlijk, dat is een beeld dat mij altijd bijgebleven is. We zijn vaak als, als kippen in die hoop. En het is belangrijk om af en toe wat afstand te nemen. Uh, anderen uh, noemen dat uh, op het balkon gaan staan, hè, waarbij dat je zegt van ik ben geen deel van de equatie, ik ga er even buiten, ik neem even afstand, ik ga kijken wat gebeurt er op de dansvloer. En op dat, op dat moment maak je geen deel uit van, van die setting. Um, en ik ben in staat om dat op een andere manier te bekijken, zonder dat je eigenlijk uh, ja, bijvoorbeeld die ego daar een, een rol laat in spelen. Um, en dat helpt natuurlijk wel. Ja, en goh, wat ik ook vind dat helpt is, uh, kinderen bijvoorbeeld, hè, mijn zoon is 3,5, ik bedoel, uh, kan je verzekeren, uh, relativiteit is dat, allee, ik bedoel, ja, dat is, dat is uh, natuurlijk papa worden op je 40 plus is een heel andere ervaring dan op je 25ste. Ja. Um, wat er me wel opvalt in jouw boek, ben jij, ben jij een muzikant, ben jij een schilder, ben je, zit er, er zit daar iets heel creatiefs in jou? Uh, ja, <laughs> ik, ben, ik, ja, ik vind graag creatieve oplossingen voor problemen. In die zin ben ik wel, denk ik, een creatief denker. Uh, ja. ik, als ik bepaalde recensies lees uh, over mijn boek, en dat is vreemd om dat te lezen, want uh, ja, ik had helemaal niet verwacht dat, dat ik hier bijvoorbeeld zou praten met jou. Uh, ah nee, waarom niet? Dan zegt men... Ik heb dat boek eigenlijk geschreven omdat ik zin had om de, de zaken die voor mij belangrijk waren uh, eens op te schrijven, op te lijsten van wat is er nu eigenlijk, ja, wat heb ik zelf ondervonden als zijnde echt wezenlijk. Als ik praat over leiderschap en over hoe ik uh, ja, krachtdader kan zijn en in, in die rol en performanter en, 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 uh, en dat ik dan eigenlijk, ja, dat is een soort zelfhulpboek, uh, waar je dus al die verschillende componentjes uh, oplijst en dat je zegt van ja, dat is eigenlijk wel belangrijk en dat is belangrijk en dat ook, ja, en wat heb ik dan zelf gedaan en wat heb ik niet goed gedaan en ah ja, en dan, en dan ga je daarover lezen enzovoort. Um, dus ja, en dat schrijven, dat, uh, dat viel mij heel goed mee. Dus uh, blijkbaar heb ik een, uh, een vlotte pen, zegt men. Dus, uh, en zegt men dat dat, dat ja, beklijft, dus dat is goed hè. En ik was heel blij dat dat boek natuurlijk werd uitgegeven, maar ik had er absoluut geen ambitie mee. En nu blijkt dat dat uh, ja, in de, uh, ja, genomineerd is als managementboek van het jaar. Uh, dus in, in Nederland, ja, uh, oké. Okay. <laughs> Ik ben wel met andere zaken bezig, maar bon. Uh. Maar voor, voor, voor mij, um, ja. ik, ik, uh, ik ga tien kopies kopen en uh, heel het managementboek is dat verplicht. Uh, literatuur plus, ik heb een stagiair in mijn team, die is twintig en die mens studeert nog. En hij kreeg dit boek met een aantal andere boeken. En tegen het einde van zijn stage had hij dat boek moeten gelezen hebben en vertellen. Nee, 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 maar ik meen het. Omdat 
ik wou dat ik dit boek had gekregen toen ik nog studeerde. Omdat... Oh, wel, ik ook. Ik ook. En dat schrijf ik ook. Ja. Omdat, allee, weet je, gemixt de, 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 de hard skills met de, met, de, met de soft skills. En mijn gemak er geen... Ik kan een keer een beetje plat zijn. Geen pussy. Weet ik veel wat ding van. Het is, het is iedere keer... Plus, wat ik heel tof vind, Bruin, is dat je... Je stelt jezelf wat heel kwetsbaar op. Je bedoelt, op een bepaald moment vertel je letterlijk dat je een stukje verslaafd was aan een, een spelletje van de smurfen of zoiets. Uh, op ik je heb ze niet genoemd, ik heb niet gezegd nee, 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 dat nee, smurfen Nee, ik weet het, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Wat is het? Zwarte, blauwe mannetjes met witte. Ja. En ik vind dat je guts moet hebben om je, om je failures toe te geven. En die... Allee, want de meeste van die boeken zijn zo, oh, dat hebben we gedaan en dat moet je zo en zo doen. Oh, maar ja, iedereen is natuurlijk fantastisch, hè, totdat je ze bezig ziet. Ik bedoel, ja... Dat zal allemaal wel. En dat dat is hetgeen dat mij in dit boek aanspreekt. Omdat die podcast, dat is ook niet perfect. Ik ben ook niet perfect. Doe ik mijn best. Ik kan elke dag bijleren. En dat... Dan denk ik ook van... ja, Want eerlijk, de de meeste lessen die ik leer, zijn door failures, fuck-ups. Failures, fuck-ups. Lessen, dat zijn door de... Shit, ik heb die een deal gemist, daardoor. Dat is levenservaring. En dat is ervaring ook als professional, inderdaad. Ja. Maar bedoel, ja, dus die, die schone schijn van alles loopt fantastisch in bedrijven en die, die CEO's die uh, pakken geld uh, ophalen en cash verbranden en wat is het allemaal. Dat is maar enkelen gegeven, hè. dus uh, de meeste halen maar uh, net voldoende. En um, ik denk dat het gewoon ja, belangrijk is om, om daar gewoon eerlijk in te zijn. Ik bedoel, ja, heel veel mensen durven niet toe te geven als ze een fout maken of heel veel mensen doen alsof dat het dat zal, dat allemaal perfect verloopt uh, in hun bedrijf of dat ze nooit fouten maken. Dat is natuurlijk bullshit. Uh, dat zegt natuurlijk meer over die mensen, want we weten allemaal dat dat niet zo is. En ik, ik beschrijf gewoon in het boek uh, wat, wat er voor mij van toepassing is. En ik denk dat dat heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Dat is wat ik toch hoor. Uh, en ik krijg heel veel reacties op dat boek. En uh, de meeste mensen zeggen van ja, dat is eigenlijk wel leuk om te zien. Uh, we herkennen heel veel van wat je schrijft, maar we zitten ook met die, met die twijfels. Of we hebben ook, uh, als, als, als je een baas zo uh, ineens zo boef uh, belt, en wat is dat hier, en, enzovoort. Ja, dat je even zo uh, van die zaken, of dat je voor een groot contract staat, dat je geen idee hebt van ja, hoe gaan we dat hier gaan redden. Uh, dat je dan met je team aan de slag moet. Uh, ja, het moet, het, het moet wel gebeuren. Hè. Dus uh, ja. het is niet uh, allemaal uh, zo, zo maar, gemakkelijk. Maar, en, maar, maar ook het stuk dat je op een bepaald moment schreef je van... Ja, He, emoties. Allee, dat, dat alleen al, dat stuk over emoties, waar hij schrijft van, er komt dan een mail binnen van je baas. He. En um, ja, hij schrijft dan zelfs op een bepaald moment dat je zelfs ontslagen geweest bent via mail, waarbij dat je direct die, dat, dat is je puurste vorm van ja, zelfreflectie, dat is tegen dat je echt voelt, oké, okay, die emotie, dat is dat ik herken, want de meeste mensen zijn daar heel onbewust mee bezig, terwijl wat hij ja. beschrijft is de puurste vorm van bewustzijn. Het is vandaar dat ik het zeg, voor mij is dat boek... Ik ben zelf van... moet ontslaan via mail, maar... Allee, nee, maar bedoel, dat, stond, dat, stond, dat stond daar zo in. En... Nee, op die manier, ja. ja. Maar voor, voor, mij, voor mij het boekje, allee, het boekje, het boek, zou ik maar zeggen, ja, ik vind dat er een heel goed Dalai Lama, en ik bedoel dat echt op een positieve manier. Ik, eh, ik, ja, want dat, dat is dat... Grappig. Dat grappig, ja. ja. maar nee, maar dat is... Dat is omdat dat... Dat is iets dat ik... Ik ben verzot van managementboeken, maar ik vind vaak nogal een beetje van hetzelfde. En ik denk toen, ja, maar ja, goed. Hey. Ik denk dat er heel weinig boeken zijn die geschreven zijn door mensen die het effectief ook gedaan hebben. Ja. Of die het doen. Uh, heel veel boeken van consultants, uh, met alle respect voor consultants. Uh, maar natuurlijk, ja, de praktijk is de praktijk. Dat is een andere wereld. En um, het, is, het is heel veel shit, hè. Het is constant uh, shit dat je moet scheppen, hè. Het is constant eventhandling. Het is constant uh, uit je comfortzone. 
voor heel veel mensen en bedrijven die leiding geven, maar ook voor mensen die geen leiding geven, tegenwoordig in bedrijven is het, het, is, het is moeilijk. Dus ja, hoe, hoe, hoe kun je staande houden? Hè? Wel, dat is door ja, een aantal zaken te weten en daarmee aan de slag te gaan en daar slim toe te passen, zodat het voor jou uh, makkelijker wordt om dat allemaal te, uh, te beheren. En dat is natuurlijk uh, heel belangrijk. Hè. Je kunt eigenlijk op die manier wel rustiger zijn in hetgeen dat je doet. Uh, en en het, ja, ik zou zeggen, uh, ja, op een betere manier erin staan, ook voor je mensen, uh, beter met de stress omgaan, uh, je minder laten leiden door emoties op bepaalde momenten, uh, betere beslissingen nemen als je weet hoe je dat kan aanpakken. Allee, er zijn zoveel elementen die daar een rol spelen. En als je daar gewoon... Want dat vind je niet in theoretische boeken, inderdaad. Nee. En dus dat heb ik ook nooit gevonden zelf. Dus ja, want, dan heb ik gezegd, ik ga er maar zelf op zoek naar. Hè. Ja, want dat is geen dat ik meestal met de theoretische boeken kom snaf, met pie charts, met diagrammen, met... Ja, dat zal allemaal met, wel, maar... Met, bedoel, met, met allerlei ja. tekeningen. En ik denk dan, ja, hé, hey, bedoel... Ja, ja, weet je wel, bedoel... Heb jij een start in een corporate gewerkt? Weet je hoe dat, hoe dat echt werkt? Ik bedoel, het enige wat er niet in staat, Bruin, oftewel heb ik het over gelezen, en pas op, er zijn heel veel dingen in die het er wel mee te maken hebben. Politiek. Hoe ga je in godsnaam om met politiek binnen een organisatie? Dat is een hele goede vraag. Dus uh, de vraag is, is er politiek nodig in de organisatie? Wat is define politics? Want politics in organisatie is vaak... Um, oneigenlijke communicatie is um, backstabbing, is roadblocking, is, uh, dat zijn eigenlijk allemaal exponenten van, van politics, uh, beïnvloeding, uh, waar, al die rol, waar al die elementen een rol spelen rond het beïnvloeden van ego's, rond het vinden van, zijn, van, van je plaats in die organisatie, het uh, bewerkstelligen van bepaalde... Uh, ja. zijn eigenlijk, er zijn heel veel zaken daar rond te vertellen natuurlijk. En politics is ook een heel breed begrip natuurlijk. Ik denk dat je de politiek is trachten te, te, te beperken tot een, een communicatie eh, waarbij je eigenlijk uiteraard probeert om uh, jou, jouw zienswijze uh, optimaal voor te stellen in het bedrijf, daar zoveel mogelijk mensen rond uh, te, te federeren, uh, dat uh, een beetje de, uh, de talk of the town ervan te maken of uh, mensen te, te, te vinden die, die hetzelfde denken en daar dan mee aan de slag te gaan of anderen daarin mee te krijgen. Um, vanuit een, ja, een positief uh, idee van uh, hoe kunnen we best een bepaald doel bereiken. Maar ik denk dat het belangrijk is um, om als leider, op welk niveau dat je ook zit, um, te voorkomen dat er een soort alternatief kanaal ontstaat uh, of een soort uh, uh, corridortoestand uh, uh, waarbij dan eigenlijk ja, dergelijke zaken uh, tot uh, volle wasdom komen, terwijl je eigenlijk als, als leiding van een bedrijf wil uh, liever hebt dat er uh, open en bloot wordt gesproken mm. over wat er moet gebeuren, op welke manier en hoe dat je dat graag hebt en dat de mensen dat graag hebben. En dat is natuurlijk een andere manier. Mm, dus ja, politiek zou je altijd hebben, dat is heel belangrijk ook. Om dus, ja, elke organisatie heeft natuurlijk een bepaalde manier om daarmee om te gaan enzovoort. Maar uh, de mensen natuurlijk vormen de organisatie. En dus als ja, ja. het gedrag van de mensen verandert in de organisatie, verandert ook die organisatie en verandert ook die politics. En ook ja, als je daar als leider natuurlijk bij in de ideale plaats om daar zelf niet uh, actief aan deel te nemen en dat uh, de plaats te geven die het verdient, maar ook niet meer. Ja, ja het, is dat, het is dat. Kijk, Bruin, um, als ik één ding mag zeggen, um, elke CEO, founder, die zichzelf respecteert, dat dat nu een start-up is, een mid-size bedrijf of uh, een bedrijf van honderdduizenden mensen, is eigenlijk verplicht 
om dit boek te lezen. En als ze dat ja. niet doen, als ze dat niet doen, is dat Ik ben tegen... fan. Ik ben fan. Het, het, is, is, dit, is dit... Ja, maar het is, het is... Ik zeg dat niet, niet om jouw jou ego te strelen. Ik zeg het eerder omdat we, dat ik geloof dat dit boek een betere wereld zal creëren wat bedrijfsvoering betreft. En ik denk dat er veel meer mensen zullen gelukkiger zijn um, door, door, door de, de zaken die in dit boek uh, toe te passen. En, um, Allee, omdat... dat is fijn. Ik had iemand uh, die zei, dus een, een recensent, die, die zei dat het een, een seculier brevier was. Ja, ja, wat is het? Is, en die is, zei van ja, uiteindelijk zijn dat zo ja, allemaal elementen die je eigenlijk ja. van tijd tot tijd moet bekijken. Van ja, ik zit in een bepaalde situatie, ik, ik, ik voel mij onrustig, hè, want uh, ik haal mijn budget niet bijvoorbeeld, of ik heb uh, stress, want ik uh, moet uh, ja, een, een vriend die wel in een bedrijf werd, want ik ben gestart met hem bijvoorbeeld, maar eigenlijk is hij niet goed in zijn rol, ik moet die ja. ontslaan. Er zijn zoveel zaken, of ik moet echt een, een heel moeilijke uh, optie kiezen waar geen goede kant aan zit, enzovoort enzovoort. Ja, wat, wat ga je doen? Hè? Dus uh, dan is het belangrijk om even rustig na te denken. Ah ja, ja. dus uh, laten we een keer rustig gaan zitten en dat overpeinzen. Uh, vooral dat je in de actie gaat. Ja, bijvoorbeeld, ja, geduld. Uh, ik, schrijf, ik schrijf over geduld. Uh, als een heel actieve bezigheid. Hè. Dus, uh, dat heel veel mensen zijn dat ook vergeten. Ook in een bedrijf is dat superbelangrijk, zeker uh, wanneer alles zo snel gaat, om ook de tijd te gebruiken in je voordeel. Ook niet, ja. Soms is het heel slim om uh, niet te ageren. Maar ja, ik, weet niet, ik weet niet of dat, dat te maken heeft ook met, met mijn leeftijd. Ik denk dat er toch heel veel mensen zijn van, van mijn leeftijd die dat ook vinden, uh, dat je af en toe beter eens nadenkt vooral je dat je iets doet, maar ik zie toch veel jongeren die, die altijd maar lopen en uh, die veel problemen kunnen vermijden als ze af en toe eens zouden stilstaan en kijken waar ze naartoe gaan. Ja, maar dat komt omdat, uh, uh, want ik heb ook in ieder getrapt, ik denk dat dat komt omdat uh, we ergens wel vanuit de maatschappij een bepaalde conditionering hebben dat uh, doen dat dat een bepaald nut heeft en zijn, dus het niets doen zal ik maar zeggen, dat dat eigenlijk uh, niet goed is voor je. Dat is, dat is, dat, ja, terwijl dat dat je eigenlijk juist omgekeerd is. Het is soms beter eerst om te zijn en dan te doen in plaats van te doen en dan. En, um, en ik denk, je hoort dat van veel mensen, hè? ik heb geen zittend gat, hè? bijvoorbeeld zeggen ze het dan. Uh, mm. Dus die zijn daar continu in actie en ook, en je, hebt, je haalt dat heel lichtjes aan in je boek, heel veel mensen, en nu ga ik echt wel een keer op een aantal mensen hun voeten trappen, Heel veel mensen zijn verliefd op die business van bezig te zijn. Dus die agenda staat vol, zeker nu met die corona, back-to-back meetings via Zoom. En die zijn zo bezig met te overleggen en ze gewoon druk bezig zijn. Ja, de vraag is wat bereik je? Ja, het is dat. Terwijl ik zou wel een keer durven de halve dag zeggen, ik ga een keer in het bos gaan wandelen, ik heb een bepaald idee nodig, want ik moet ook kunnen terugtrekken voor een bepaald idee te kunnen hebben, voor ik het te gaan wandelen bijvoorbeeld. En dan kom ik soms met ingevingen Tuurlijk. dat ik nooit, nooit ja. zo kunnen hebben van tegen een stuk plastic te babbelen. Ja, maar dat is, dat is ook zo. Hè. Dus uh, ik kan je daar alleen maar in volgen. Ik vind dat je goed bezig bent. Dat is toch zo? Dat is toch zo, die, die actie. En, en, en op een bepaalde... Soms is actie heel belangrijk. Hè. Vaak is actie heel belangrijk. Maar... Uh, de, 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 de actie, het materialiseren hè, door actie, is eigenlijk voor mij een, een, een fase die uh, volgt op het uh, nadenken van wat je gaat doen. En dat is even belangrijk, want anders heeft de actie geen zin. Ik bedoel, ja. Ja, maar als je te weinig 
nadenkt over wat dat je gaat doen en bepaalde gevolgen inschat of bepaalde overwegingen maakt van uh, moet ik dit wel doen en is het wel nuttig en wil de klant dat wel of uh, is dat goed voor mijn mensen, uh, whatever, dan uh, ja, dat gaat dan toch niet. Want ja. en natuurlijk, dat heb je ook wel zo, dat, dat failing forward uh, idee. Ja, ja. Veel start-ups en dat is dan bijna, dat moet dan bijna. Je moet, je moet falen, want anders zijn ze niet goed bezig. Um, en dat is zoiets, ja, dat is juist, want uh, tot op zekere hoogte moet je zaken proberen en durven falen. En heel veel mensen durven niet meer falen. Heel veel uh, mensen staren naar de, naar de lichtbak. Ze durven uh, weinig nog ondernemen, omdat ze meer schrik hebben om wat ze kunnen verliezen in plaats van wat ze zouden kunnen realiseren. En bedrijven is dat ook zo. Uh, maar tegelijkertijd ja, kun je niet constant bezig zijn met opnieuw dingen te proberen. Wat ik ook wel vind, en dat heb ik wel ook contact bij die dat werken met, met, met start-ups, is dat uh, uh, ja, je moet ook een bepaald idee hebben en je er ook op een bepaald ogenblik wel allee, voor gaan, je eraan houden. Je moet ook wel ergens... Ja. Um, je mag niet telkens, als er een klein beetje weerstand is, stoppen en met iets anders beginnen. Want, dan is een, want ja, het is makkelijk om te zeggen, we gaan itereren. Hè. We, hebben een, we doen een sprint en we gaan nog, eens, eh, nog een iteratie. <lacht> ja, maar ik bedoel, je, je moet op een bepaald ogenblik ook zeggen, van, ja, waar willen we eigenlijk naartoe en obstakels overwinnen? Want het is natuurlijk een, een soort van shooting dat je zegt, van, ja, als het moeilijk wordt, ja, we gaan iets anders doen. We, 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 een nieuw idee. Ja, en zo begin je altijd opnieuw. En dat is iets, denk ik, dat wel heel belangrijk is bij de jongeren om ook te, ja, te blijven geloven in hun idee en er ook de moeite voor te doen om dat ook te trachten te bereiken met alle middelen en, en ja. daar ook echt alles voor te doen in plaats van te snel uh, ja, dat los te laten. En dat, uh, dat heb ik wel gevonden, ja. Ja, ik ben dat volledig mee, mee, mee eens. Ik denk dat... Uh uh, pak dat je een product hebt die in Seva werkt, dat dat heel belangrijk is voor die validatie te doen aan de markt. En dat je dan bijvoorbeeld eerst B2C had, dat dan later B2B. Ik heb nu toevallig zo'n bedrijf. En vooral volhouden. Ik denk dat... Uh, allee, kan een keer, ik ben zelf ook muzikant. Ik kan je verzekeren, de eerste twee jaar gitaar spelen, daar is dat niet te veel aan. Maar nu ja. In mijn eerste verkoopsgesprek, dat trok dat ook op niks. Ik bedoel, uh, ik ben eigenlijk van studie diplomaat, dus ik ik, dat, ik heb daar ook gest- ik ken daar niks van. Dus, uh, de, allee, dat is iets dat je, dat je leert door te doen en, de, en, door, en, en alles in vraag te stellen. Van, ja, in plaats van. Want ik, 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 heb een beetje, ik snap wel waarom dat, dat is, die failing forward. En um, ik ben in C wel akkoord met het principe, maar je moet dat niet in overdreven. Je moet dat niet ja, het mag geen, het mag geen uh, doel worden. Zeggen, ja, of, of geen excuus om dan toch nog niet door te zetten. Ja, het is dat. En, En dat is natuurlijk een beetje ook zo, ja, heel veel mensen, ja, ze verbranden cash, en dat is eigenlijk zo bijna, ik had dan soms gesprekken met met die mensen, en dat was, we verbranden zoveel cash enzovoort, alsof dat dat een doel op zich is om om cash te verbranden. Eigenlijk is de vraag van, ja, hoe kunnen we voorkomen dat je er zoveel verbrandt, en en hoe ver kunnen we gaan ermee? Maar natuurlijk, als als het geld tegen de plinten klotst, ja, is dat natuurlijk wel een heel moeilijke boodschap om te geven. Hè? Ja, maar weet je wat dat komt, Bruin? Ik ga dan ook een, keer een beetje stout in zijn. Is dat toen dat ik in, toen in 2000, hè, de internet, dat de millennium bug, als je dat nog herinnert. Ja, absoluut, ja. Hij zou de bubbel. En ik, uh, ja. ik werd uh, in het begin van mijn carrière in een bedrijf en te later, by accident, ben ik in zo'n start-up terechtgekomen. Maar dan noemde je een start-up in België. In België noemde dat... 
ik weet niet, een starter of een KMO. En toen werd er dan vanuit Corpus enorm naar neergekeken en was dat eigenlijk not done om eigenlijk in een start-up te werken. Um, terwijl nu, de Corpus die, die, die is het omgekeerd. Is zo vrij, iedereen die een beetje hip wil zijn, die had in zo'n start-up gewerkt voor het prestige. En ik, een start-up is een fase van een bedrijf. De bedoeling is dat je dat zo rap mogelijk uitgeraakt en dat je in die volgende fase terechtkomt. En niet dat je dat blijft inzetten. Mm-hmm. Doe... Ja, een beetje blijven hangen in je jeugd. Ja, ja. Dat is zo. Allee, een embryonale fase. Allee, je gaat toch ook niet op je veertigste nog op een niet gaan zetten? Ik uh, bedoel, dat, dat past ja, toch niet? Maar het is maar allemaal naast elkaar en door elkaar. Ik denk dat dat super interessant is om dus van die start-upjes te hebben, bijvoorbeeld in, in, ook in corporates, hè, die entrepreneurs. Ja. Dat vind ik fantastisch, omdat je, je dan heb je eigenlijk uh, ja, een soort uh, een klant die dan daarmee aan de slag gaat met iets, uh, die hebben dan wel middelen uh, vaak ja. ter beschikking ja. of die zijn empowered om iets te doen. Ja. Um, en daar kun je wel fantastische resultaten mee bereiken. Um, maar nu het is een soort bloeddoping dat je doet in een ja. bedrijf. Hè. Het is dat, maar nu zeg je het ook. Wat er is, is dat die mensen normaal gezien dat doen vanuit een bepaalde purpose, vanuit een bepaalde intentie. Die willen, ik weet nog goed dat ik bij, bij Startups werd, ik, ik wilde echt de wereld veranderen met die technologie. Dat was echt, dat was niet gewoon voor voor een of andere prijs te bouwen. Dat was gewoon, je doet dat omdat dat leuk is met een, met een hoop mensen en je wilt ja, een stukje de wereld daarin gaan, gaan veranderen. Maar je dat doet voor de, de titel, de prestige, het ego, weet ik veel wat. Ja, maar die, daar die, die lopen ook, uh, sommige mensen in verloren. Hè. Dus uh, er, zijn, allee, er zijn voorbeelden hè, van, van die uh, st- mensen die start-ups uh, gestart zijn. Uh, ja, op een bepaald ogenblik uh, lopen ze zichzelf voorbij of uh, ja, beginnen ze te zweven. Um, dat, dat, dat merk je ook wel, hè. dus dat is ook wel, uh, ja, het is, het is niet evident, hè. zeker voor, voor bedrijven die heel snel groeien, uh, zit je in zodanig uh, stijle leerkurve. Ik heb zo'n aantal uh, mensen die ik ook, uh, ja, waar ik uh, mentoring uh, aan heb gegeven en uh, dat is ja, een heel vaak voorkomend probleem, hè. dus uh, ze, het is, ze komen van een bepaalde situatie in een nieuwe situatie en hun, 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 ja, hun zijn volgt niet. Hè. En dus uh, het is dus heel moeilijk om om te gaan met, met plotse belangstelling, om, om om te gaan met uh, plots veel geld. Uh, hoe ga je dat besteden? Uh, met, uh, ja, hoe ga je dan een, een bepaalde proces gaan voeren? Hoe ga je om met die mensen? Um, dat is heel complex ook allemaal. Die menselijke relaties in die start-ups is soms ook heel, heel complex. En, um, ze, ze werken vaak ook naast elkaar een bepaalde tijd en dan zeggen ze, ah ja, we, we zijn uit elkaar gegaan, want ja, we, we kunnen niet meer praten met elkaar, dus uh, die communicatie. Soms loopt dat ook allemaal door elkaar. Dus je start inderdaad met vrienden, hè, vaak, hè, mensen die hè, gelijk gestemd zijn. En, van op, en dan ineens moet je ja, gaan discussiëren over andere zaken die dan ineens uh, toch wel pijnlijker zijn of moeilijker. Of durf je de zaken niet benoemen aan elkaar, omdat ja, eigenlijk, ja, hij hey, doet wel de finance, maar ja, hij doet dat niet zo goed. Hoe gaan we dat dan gaan bespreken met hem? Dat is allemaal heel, heel moeilijk, zo'n dingen. Of ja, de, de klant, we hebben een bepaald product voor de klant. En de klant wil eigenlijk iets anders. Oei, wat nog niet zien komen. En van waar komt dat nu ineens? En wat gaan we daar nu aan doen? En dus dat is heel, heel veel zaken tegelijkertijd uh, natuurlijk. Hè. Ja, dat is. Dat is nee, ja, ik, vind het, ik vind het boeiend dat we gaan dan afronden hoor. Ik kan het maar een uur voorzien. Is, uh, is het. Uh, is het uh, je hebt dan een founder-CEO, een founder noemt zichzelf dan CEO, en goed, de eerste klanten komen binnen, dat groeit en dat groeit, er komt het team bij, er komt het managementteam, dat bedrijf groeit, dat, 
binnen twintig mensen begint dat al, oh, die communicatie, dat vijftig mensen, ja, oké, okay. maar die soorten teamleaders, middelmanagers moeten, honderd mensen, en die CEO heeft zoiets van, ik ben een keer niet mee bezig met, met bedrijfje voeren, ben ik een keer bezig met operationele, ja, ja kwel ik dat hier eigenlijk niet, kwel ik weer start-upje gaan spelen, kijk ik een hoesting in dat soort, uh, ja, ja management meetings en, en allerlei toestanden en, en ja. dat, dat zie je vaak zo die ah, ja. level 0 naar level 1 uh, managers. Dat is ook heel logisch, hè? Ja, dat was zo leuk, die start en nu word je volwassen. Hè? En dan, uh, ja, dus uh, je, 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 je verliest een beetje die, 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 ja, die, uh, die tijd van vroeger, die kindertijd, die moet je verlaten. In dat, in dat bedrijf en het wordt allemaal een beetje moeilijker en complexer en dan uh, ja, heb je natuurlijk soms een uh, gevoel van regressie van ik, ik wil terug naar het begin dat was ik had geen probleem het was allemaal leuk uh, daar moet je doorbijten natuurlijk hè. dus uh, maar ja, het, is, het, is, het is niet gemakkelijk ik bewonder heel veel uh, mensen die uh, die durven starten en die echt zich daarin smijten en uh, ervoor gaan ik heb daar heel veel respect voor moet ik zeggen ja, dat is soms ook, uh, moet ik gaan zijn. Het is, het is soms vaak ook uh, omdat ze geen zin hebben om, uh, om in een corporate structuur te gaan werken. En uh, ja, dat heeft daar ook wel een stuk mee te maken. Natuurlijk, iedereen is anders natuurlijk, hè, maar uh, ik, ik, ik heb er ongelooflijk veel bewondering voor, omdat uh, het wordt een beetje, um, hoe noem je dat, uh, verheerlijk dat leven. Um, maar ik denk dat heel veel mensen wel vergeten hoe hard het eigenlijk wel is. Dat zou wel zijn, om, om, ja. Omdat je, je van heel, met heel weinig resources, je moet je ja. mensen tevreden houden, je moet zorgen dat ze kunnen betaald worden. Ik heb echt situaties gezien wat er nog letterlijk voor zes maanden cash was. Het was van... Dat is veel. Dan en dat. dat is veel. Ja, dat is geen een goede start-up. Ja, fijn. Allee, bedoel, want er zijn er die dat niet hebben. Nee, nee, ik weet het. En uh, goed, hey, het was van, we moeten dat en dat nog halen. En, uh, of anders uh, ja, moeten we sluiten. Zo van die toestanden... Uh, ja. Of zo'n letterlijk mens, omdat je smiddags mee ging gaan eten, dat je letterlijk uh, om twee uur moet op straat zetten, omdat, ja, ja, omdat, uh, omdat er geld is. Dus dat zijn zo van die dingen die... Ja, je wilt dat natuurlijk niet, want je ziet het, ja, je hebt een bepaald beeld hoe dat zou moeten zijn, maar... Uh, ja, ja, we hebben allemaal een ide- ideaal beeld over bepaalde zaken natuurlijk, hè, de realiteit. En daarbij dat dat komt met mijn laatste vraag, het is een heel speciaal, bruin. Wat is eigenlijk voor jou een ongelooflijke crazy droom? Wat moet crazy zijn, hè? Niet zeggen van, oh, pff, ik ga nog een boek schrijven en uh, ik ga, weet ik veel, dat, een TEDx gaan spreken of zo. Dat is allemaal realistisch voor jou. Maar hij, hij is ook nog een, een, een grote droom. Mag van alles zijn, hè? Want ik weet dat je een autofreak bent. Het zou kunnen zijn dat je op Le Mans gaat aanreizen of zo. Of, ik weet niet, een ja. of andere Aston Martin of zo, een keer tegen de muur wil knallen in een James Bond film, weet ik veel. Zeker niet, zeker, zeker geen beschadiging aan zo'n wagens aanbrengen, dat zou ik zeker niet doen. Um, ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk, of, ik zou hem, graag hem, uh, grootvader hem, worden. Dat is een, uh, een ambitie die ik heb. Is dat? Ja. Dus ik zou graag, uh, ja, dat, dat vind ik belangrijk, uh, als ik dat kan, uh, kan meemaken. Dan uh, ga ik gelukkig zijn. Kijk, jong. En hij dan zo helemaal over meisje? Dat speelt absoluut geen rol. En dus dat dan? <laughs> ja. Allee, jong, fantastisch. Dat is, dat is een keer een antwoord dat ik nog nooit gehoord heb. Ik vind het wel een fantastisch antwoord. 
Ja, dat is normaal. Ik heb twee kinderen. Um, ik ga naar de 60 toe. Ik ben 57, maar ik projecteer me dan al hè, naar de toekomst. Dus uh, heb ik zoiets van ja, daar, daar zou ik me graag. Uh, ja. Dus ik zie me wel in die rol dan, ja. Opa, opa, opa. Dat is toch fantastisch, man. Ja, ja, maar je moet je niet vertellen. Ik bedoel, ik zit hier, hè, zijn ja. oma. Mijn moeder was hier vanavond uh, voor hem van school te halen en al. Dus uh, ja, dat is, dat is, ja, dat is, dat is, dat is, ja, dat is, dat is iets fantastisch, hè. Dat is, dat is een heel speciale band, ja. hè. Um, Het schijnt. Ja? <laughs> ja, want, wel, ja, ja. want ze, wat ze, 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 je hebt zo van die bepaalde, ik weet niet hoe dat, hoe dat je het juist noemt, uh, Instellingen waarbij dus dat er ouderen verblijven en ze, ze, ze zetten daar ook baby's. En ze laten eigenlijk die twee werelden met elkaar verzoenen. En naar verluid ah, ja. zijn die, die, die mensen, ja, ik kan dat nu een beetje raar zeggen, zijn eigenlijk op weg om te vertrekken. En dan heb je dan die hele jonge baby's die net toegekomen zijn om net hun leven te starten. En daardoor is er zo'n bepaalde levensvreugde. Ja, is er, zo'n, is er een bepaalde dynamiek. Ja. Ja, wel ja. Denk aan oude structuren in bedrijven en jonge start-ups. Dat is juist hetzelfde. Ik uh, okay. bedoel dat, dat, dat die, die wisselwerking daartussen is superbelangrijk. Ik denk allee, ook hoe dat wij omgaan met, uh, met ouderen in onze samenleving. Het is heel jammer dat, uh, dat we zo georganiseerd zijn. Um, in andere culturen gebeurt dat op een heel andere manier. Ik denk dat dat veel waardevoller is. Um, ja. ja. Maar kijk, Bruin, ik wens je heel veel plezier. Ik wens je een fantastische uh, kleinzoon, kleindochter misschien, alle twee. Ah, bah, uh, het is een wieg verdrekt, dat weet ik al. Dat is al verteld aan mij, dus uh, ja, ik ga nog even moeten wachten. Ja, maar pas op. Dat zijn van die dingen die je weet dat nooit. Hè? Bedoel, uh, voilà, voilà, voilà. Dus, uh, goed. Ik ben, ben hoopvol. Kijk, het is dat. Ik wens je heel veel plezier en succes. Heel, heel erg sinds bedankt voor, uh, voor het gesprek. Ik heb er enorm van genoten, Bruin. Het is graag gedaan, tof. Peter. En uh, graag tot uh, binnenkort en heel veel succes voor jou ook. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye.